0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο Η εκπομπή που έχει θέματα Τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου Και πολλές φορές παρουσιάσεις Λογοτεχνικών βιβλίων Σήμερα λοιπόν φίλοι μου σας έχω την παρουσίαση του βιβλίου Η Λέσχη του Κακού του Πάνου αμέρα. Θα ακούσουμε και τη συνέντευξη που μας έδωσε και αποσπάσματα από το βιβλίο Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο εξελίσσεται εκεί περίπου το 1939 λίγο πριν μπουν οι Αιταλοί στην Ελλάδα Ένα θαυμάσιο, ένα αριστούργημα Ένα βιβλίο που Πρέπει να διαβάσει κάθε λάτρης του αστυνομικού μεθυστορήματος αλλά και όσοι άνθρωποι θέλουν να μεταφερθούν στην εποχή εκείνη. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε με μουσική και αμέσως μετά θα σας διαβάσω αποσπάσματα από το βιβλίο. Πέριπου στις 9 θα ακουστεί και η συνέντευξη του συγγραφέα.
1: Anderson has come all the way from Bombay, Indiana, to lead us now into Jam With Sam. Of Newport, Rhode
2: Island.
1: <laughs> Lawrence Brown from Los Angeles, California. Russell Proco, New York City. Jimmy Hamilton, Las Vegas, New Mexico. He's <laughs> from Paris. the the Bronx. the Bronx.
0: Φάγηρο, δεύτερα 31 Ιουλίου 1939, ώρα 6:40 πρωμεσυνβρίας. Ο Ιλιος μόλις είχε να τελεί αλλά Άρνα σάρωνα την ερημική ακτή του φαλίρου. Η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας για ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες αποδείχθηκε ακριβής για πρώτη φορά, ύστερα από ένα σερί αποτυχημένων εκτιμήσεων. Ένα γλαροπούλι με την πονηρή ματιά του, αντιφάγου θεραπευτή, πετούσε αρκετά μέτρα πάνω από το κεφάλι του Νίκου Γραφιώτη, σχηματίζοντας κύκλους με ακρίβεια διαβήτη. Ο αγραφιότη έσκυψε προσεκτικά και άρπαξε ένα βότσαλο, το ζύγισε στην παλάμη του και κοίταξε προ τον αττικό ουρανό που είχε αρχίσει να παίρνει το χρώμα για το οποίο είχε γίνει γνωστό στα πέρατα τη γη. Το ένστικτο τη επιβίωση λειτουργήσε για άλλη μια φορά στον κόσμο των ζώων, ο γλάρο έκροξε δυνατά και φτερούγησε προ το σαρονικό, αφήνοντα τον αγραφιότη με το λιθάρι στη γροθιά και τα νεύρα τεντωμένα. Η μέρα δεν είχε ξεκινήσει καλά, ή μάλλον. Η νύχτα δεν είχε τελειώσει, όπως προσδοκούσε, όταν έφευγε άγρια χαράματα από το American Bar στις ζυφιές. Κοίταξε δίπλα προ το μακάβριο έβριμα που του είχε χαλάσει τον πρώνο ύπνο και άφησε την πέτερα μπροστά του, όχι πολύ μακριά, ήθελε να είναι έτοιμο εάν ο Γλάρος επέστρεφε για revenge. Άνοψε τσιγάρο και παρατήρησε προσεκτικά τη σωρό που ξεχώριζε σαν σκοτεινό μπόγος ανάμεσα στα ψηλό λίγνα βούρλα της παραλίας. Ο νεκρός με τα μάτια ορθάνυχτα και γουρλωμένα προς τα ουράνια έμοιαζε σαν αποζάρι με την έκφραση της έκπληξης για το τέλος που δεν πρόλαβε να αποτρέψει. Η μύτη του μεγάλη και ισοπεδωμένη λες και είχε περάσει καμιόνι από πάνω της, τα μάγουλα και το στρογγυλό πηγούνι καλυμμένα από το σκούρο πυλό που σχημάτιζαν το πιχτό αίμα και υψηλή λευκή άμμος. Το μισό έλειπε από το υπόλοιπο πρόσωπο. Η σφαίρα πρέπει να είχε διαπεράσει τα μιλίγκια για να κάνει τέτοια ζημιά στο διαλυμένο σώμα. Ήταν γυμνό από τη μέση και πάνω. Το στήθο δασίτριχο μα άψυχο, εδώ και ώρα. Φορούσε γκρίζο παντελόνι, όπω αυτά που έχουν αθλητές, για να ασκούνται, με άσπρα κορδόνια στη μέση, λιτά και χονδρά σαν τριχέ ναυτικού. Ο γραφειώτη πέταξε το τσιγάρο στην ακρογιαλιά και κοίταξε το ρολόι του. Κότευε πια 7 το πρωί. Ο αρχιφύλακας ο έλειπε πάνω από ένα τέταρτο, μα ο χρόνος σε τέτοιες περιστάσεις παίρνει άλλες διαστάσεις. Φουσκώνει σαν σε ταψί. Δε στη μέρα διάλεξε να πάρω το μου και τάβλε με την τύχη του. Ύστερα είδε ξανά τη σωρό δίπλα του και μετανόησε. Υπάρχουν και χειρότερα. Τίποτα δεν θα είχε συμβεί εάν αυτό ο Σωτηρίου δεν διάλεγε να σταματήσει άρον-άρον το αυτοκίνητο στην ερημιά του Φαλήρου για να αδειάσει το στομάχι του από τι ρετσίνες που είχε κατεβάσει σαν να μάθα τον Εούδη στα καπηλιά τη Καλιθέα. Το να σκοντάψει όμω σε πτώμα εκεί που ξαλαφρόνει από το μεθύσισο σου είναι το ίδιο πιθανό με το να πετύχει γαλλική σαμπάνια στα καταγόρια τη πόλη. Και ο γραφειό τη είχε σταθεί διπλάτιχο. Κλώτσισε με θυμό το κούτσρο που βρήκε μπροστά του, αλλά σχεδόν ακαριά το μετάνιωσε. Το δεξί κρέμι παπούτσι του απέκτησε ένα μαύρο λεκέ από το γεμάτο γράσο ξύλο, έτσι αποφάσισε να μην κάνει το παραμικρό. Δεν ήταν η μέρα του. Ατάνισε τον ορίζοντα για να ερημήσει το μάτι του. Το χρειαζόταν. Στην άκρη του όρμου δέσποζε η ξύλινη προκιμέα του ξενοδοχείου Ακτέων. Το αρχοντικό του φαλήρου θα πρέπει να ήταν γεμάτο για τις θερινές διακοπές των μελών, Τη κοσμική Αθήνα και των αριστοκρατικών οικογενειών τη Ευρώπη, που διάλεγαν τα ζεστά νερά του Σαρονικού για τα απαραίτητα λουτρά πριν από τι ατελείωτε βαρχιμονιέ στι πατρίδε τους. Ο πράσινο στόλο του ξενοδοχείου, που παρέπεμπε σε δημιούργημα εμπνευσμένο από τη σχολή του Ερνέστου Τσίλερ, άσταυται σαν τεράστιο σμαράγδι σε τσιμεντένιο τουρμπάνιο. Οι ακτίνε του ήλιου ενίσχυαν τη λάμψη του κτηρίου, που είχε τη σφραγίδα του διάσημου αρχιτέκτονα Καραθανασσόπουλου. Στο βάθος, διακρινόταν δύο υπάλληλοι του ξενοδοχείου, άνοιγαν τις σκουρόχρωμες ομπρέλες και άπλωναν τις λευκές πετσέτες στις άνα της της παραλίας, που σε λίγη ώρα θα υποδεχόταν τους πρώτους λιώμενους. Ένα ψαροκάικο με ξεχαρβαλωμένη μηχανή που ηχούσε σαν μπουκουμένη σόμπα, Τραβούσε με ρότα προ τον Πειραιά, η ρουτίνα τη ημέρα ξεκινούσε για του μεροκαματιάρε τη τη θάλασσα. Όλα φαινόταν ιδηλιακά και ο μοναδικό που θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση στην εικόνα τη ηρεμία και τη ασφάλεια, κοιτόταν νεκρό ή μηγυμνο ανάμεσα σε καλαμιά και πέτρε. Το γνώριμο στο να γραφειώδη μου μοτοσικλέτες τη μοτοσυκλέτα διέκοψε τι μαύρε σκέψει του. Ο ήχο από τη διθέσια BMW R32. Τη ξεχώριζε από μακριά στο πέρασμά τη και θα πρέπει να είχε ξυπνήσει και του τελευταίου εργάτε τη περιοχή, που αργοπορημένοι θα έτρεχαν να προλάβουν το τραμ για τι φάμπρικε. Οι Βαβαροί ήξεραν να κατασκευάζουν κινητήρε και το συγκεκριμένο μοντέλο, αν και ήδη είχε φάει τα ψωμιά του από τα τέλη τη περασμένη δεκαετία, θεωρείται σύγχρονο για τα δεδομένα τη αστυνομία πόλεων. Τη μοτοσυκλέτα οδηγούσε ο αρχεφύλακα Δημήτρη Σωτηρίου. Το παχή και μακρύ μουστάκι του, λε και ήθελε να μιμηθεί τον Πάντσο Βίλα, ξεχώριζε από μακριά. Δίπλα στο καλάθι τη μηχανή, μια φιγούρα έκανα τον αγραφιότη να ανατριχάσει και προσπάθησε να διατηρήσει το πρόσωπό του ανέκφραστο όταν άρχισαν στραβά τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα, τελει... θα τελειώσουν με τον ίδιο τρόπο. Πού ήσουν το σύνορα Άργησε για να μου φέρει αυτή την παρέα, φώναξε ο αγραφιότη, σε μια προσπάθεια να μηνθεί, βγαίνοντα την αντιπίθηση. Νίκο, όπω βλέπω, την άλεξες και εσύ καθόλου. Ανυπόμονο και νευρικό όπω πάντα. Ο συνοδηγό του αρχεφύλακα Σωτηρίου σηκώθηκε από το καλάτι τη Μπέμβε, το πελώριο κορμί του, πάλαβε να χωρέσει στη στολή του υπαστηνόμου, με ένα μικρό σάλτο βρέθηκε μπροστά από τον αγραφιώτη. και Κεσί Τζουγανέα, ίδιο έμεινε. Θα έλεγα ότι πήρε βάρο και μερικέ οκάδε. Ο Νίκο έτεινε την παλάμη του, η χειρεψία με τον υπαστηνό μου Θανάσι Τζουγανέα ήταν ψυχρή όπως και οι σχέσεις των διοξωματικών της τη τα τελευταία χρόνια. Αν και ο αγραφιώτη δεν ήταν κοντός, όταν ο τζεγανέα στάθηκε μπροστά του, σχεδόν κάλυψε τον ήλιο. Τουλάχιστον έκανε και κάτι χρήσιμο. Νίκο, ωραίο το λευκό σου κουστούμι από το Βερολίνο Μαστόφερε. Πολύ τη μόδα είναι. Ο, γι, ο γιγαντό όμω είχε όρεξη για χωρατά. Στο δεκαήμερο τη τίνια το αγόρασε, αν διαφέρησε. Διάβασα στι φυλάδε ότι οι εκπτώσει θα συνεχιστούν για λίγο ακόμα. Προλαβαίνει να πάρει. Απάντησε ο γραφιώτη. Δεν ήθελε να αφήσει αναπάντητα τα χαζά αστεία. Μπα. Αφού τα Λίνα πάνε σε εσά του γραμματιζούμενου και κοσμογυρισμένου αξιωματικού, εμεί μόνο με τη στολή βολευόμαστε, είπε ο Τζουγανέα και γέλασε ερωνικά. Αν ψάξει την ομόνια, έχει σχέδια και για πρώην ονοματάρχε. Αν το πει στου τα καταλάβουν. Απάντησε ο γραφιώτη. Το γέλιο του Τζουγανέα κόπηκε μαχαίρι. Οι δυο του πήραν μάχης. Ο αρχεφύλακα Σωτηρίου σταμάτησε να στρίβει το μουστάκι του και προχώρησε ανάμεσά τους σαν να ήθελε να του χωρίσει πριν ακουστεί το κουδούνι της γραμματεία για την έναρξη του αγώνα. Έτσι όπως ήταν κοντός στο Σωτηρίου κι και από του δυο υψηλόσωμους αξιωματικούς γι' αυτό ανέλαβε δράση για να γλιτώσει και το ατομάρι του. Εάν συνεχίζετε για λίγο ακόμα, μέχρι και αυτό ο ταλέπορο δίπλα με το διαλυμένο κεφάλι θα σηκωθεί και θα φύγει. Δεν θα αντέξει για πόλη του τσακωμού σα, είπε και έδειξε προ το μέρο που ήταν ισορρό. Ειδοποίησε στην ασφάλεια. Αρκετά έχουμε να ανακατευτεί. Ο γραφειώτη ξαναπήρε το περιουσιακό του ύφο. Ο αρχιφύλακα είχε δίκιο. Παρεκτράπηκε βλέποντα τον τζουγανέα δεν έπρεπε να ξεφύγει. Το κλιμάκιο τη εγκληματολογική είναι ήδη στο δρόμο. Ενημερώσαμε και τον διευθυντή Κατσιμαγκλή. Θα στείλει φωτογράφο για να συλλέξουν όλα τα στοιχεία. Ο υπασθενό μα Τζουγκανέα που είχε υπηρεσία στο τμήμα Φαλήρου, προθυμοποιήθηκε να με συνοδεύσει με χρετό. Εξήγησα πω βρήκαμε το πτώμα. Ο αρχηπίλακα Σωτηρίου προσπάθησε να δικαιολογηθεί στον Νίκο για το συνοδό που είχε φέρει απροειδοποιήτα όταν μετέβει στο τμήμα Φαλήρου για να αναφέρει το μακάβριο έβριμα. Αγραφιότι, μην ανησυχεί, δεν θα χαλάσουμε τη μέρα σου. Θα ασχοληθώ εγώ μαζί με τα παιδιά μετά την ασφάλεια. Ελπίζω μόνο να έχει καλό άλοθη. Ο Τζουγανέα γέλασε δυνατά. Δεν θα άφαινα τον αγραφιώτη ήσυχο. Να και σε κάτι που θα συμφωνήσουμε θανάσει. Εσύ περίμενε την εγκληματολογική. Εμεί με το σωτηρίο θα πάμε μέχρι τη μονάδα τη Καλυθέα να συντάξουμε την αναφορά για το έγκλημα. Δίχω να περιμένει απάντηση ο αγραφιώτη, έκανε ανέβημα στον αρχιεφύλαγα να κατευθυνθούν προ την μοτοσυκλέτα τη αστυνομία. Ο Τζουγκανέα δεν έφερε αντίρρηση, άνοψε τσιγάρο και κοίταξε το άψοκο κορμί. Η BMW πήρε μπροστά με την πρώτη. Ο δικίνητρο κινητήρα, Μπόξερ, ακούστηκε σαν βάλσαμο στα αυτιά του αγραφιώτη που χώθηκε στο καλάθι τη μηχανή, αδιαφορώντα για του λεκέντε που θα άφαιναν στο κουστού μου του ημουντζούρε του καθίσματο. Ο Σωτηρίου ξεκίνησε όσο πιο απλά μπορούσε τη μηχανή και κατευθύνθηκε προ το θηλαιοφόρο Θησαίω. Στη διαδρομή δεν μίλησε. Αλλά λίγο πριν φτάσουν στον σταθμό τη δεν άντεξε να μην την απορία που είχε. Είπα στην Όμε, Αν επιτρέπει, γιατί αποκάλεσε Ενοματάρχη τον Τζουγκανέα, ρώτησε διστακτικά. Ο γραφιότης δεν αρνήθηκε την πρόκληση, γιατί σωτηρείο για μια φορά Ενοματάρχη για πάντα χώροφύλακα. Μπορεί με τον Τζουγκανέα να έχουμε τον ίδιο βαθμό, αλλά δεν είμαστε και όμοι, άσε που με περνάει καμιά δεκαριά χρόνια. Αυτό πρέπει να έχει ήδη πατήσει τα 40. Εγώ δεν έγινα υπαστήμα μου Β από το παράθυρο όπω εκείνο. Σπούδασα στη σχολή και πήρα το πτυχίο μου το 1936, έχοντα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου με εξετάσει στου βρετανούς καθηγητέ τη Scotland Yard, όχι Αστεία. Γι' αυτό είπε γραμματιζούμενο. Ο Σετρίου διέκοψε τον αγραφιότη, αλλά πάντα είχε τεντωμένα τα αυτιά, τον είχε φάει περιέργεια. Οι καραβενάδε δεν ξέρουν, να εκτιμούν τη μόρφωση, απάντησε αμέσω ο αγραφιότη. Ο Ζουγκανέα ήταν ονοματάρχη και μεταξύ μα πολύ του έπεφτη χώρο φυλακή. Το 1930 βρήκε μια ευκαιρία στα κεντρικά και κατάφερε να χωθεί στην αστυνομία πόλεων ω υπαρχηφύλακα. Η τύχη του χαμογέλυσε ξανά τρία χρόνια αργότερα. Η σχολή υπαστυνόμων στέρεψε από υποψηφίου, τα κριτήρια ήταν αυστηρά και κανεί δεν μπορούσε να περάσει τις εξετάσει. Τότε η κυβέρνηση, για να καλύψει το κενό στην αλυσίδα τη ιεραρχία, έχρισε υπαστυνόμου β' τάξεω υποξηματικού κατ' και καταρχαιότητα. Ο διογκανέα και πάλι εκμεταλλεύτηκε τους δικούς του δικού του ανθρώπου, παρίστινε τον μπράβο σε πολιτικού, πάντα τα κατάφερε να μυρίζεται ανθρώπου που βρισκόταν κοντά στην εξουσία. Απονοματάρχη και υπαρχιφύλακα έγινε μέσα σε λίγα χρόνια παστυνόμο σαν και μένα, χωρί να περάσει από τη σχολή ούτε απ' έξω. Σωτουρίου, εδώ αφήνει, το σπίτι μου δεν είναι μακριά. Ο αγραφιώτη έκανε νεύμα και ο υπαρχιφύλακα σπάτησε δυνατά το φρένο τη μηχανή που υπάκουσε παρά τα χορνάκια τη. Θα τα πούμε αύριο στην υπηρεσία, αλλά πρόσεξε σωτήριο Αυτά που είπαμε να μείνουμε μεταξύ μα, έτσι. Η τελευταία εντολή του γραφειώτη ήταν ρητορική. Ήξερε τα κουτσουμπολιά μεταξύ αστιφυλάκων. Τρέχουν σαν τη φωτιά, αλλά δεν τον πείραζε. Α έλυγε Σωτηρίου σε όποιον ήθελε τα καμώματα του Τζουγανέα. Ο αρχιφύλακα κούιζε το κεφάλι του καταφατικά και οι δύο ήξεραν ότι τα νέα θα μαθανόταν αστραπία στο τμήμα. Ο χραβιότη χαμογέλασε μέχρι τα αυτιά, Για πρώτη φορά από το δύσκολο πρωινό του Καυτού Αυγούστου. Σφαγία, 3η-1η Αυγούστου 1939, ώρα 9 π.μ. εμβριές. Το γιο Ταΐτα αστυνομικό τμήμα στο συγκυσμό των σφαγίων δεν ήταν και το πιο δημοφιλές της Αττικής, μα από το πορεία επικρατούσε κλίμα γιορτής και όχι επειδή πλησίαζει η επέτειος της 4 η Αυγούστου, τα νέα είχαν διαδοθεί από στόμα σε στόμα. Ο αστυμίλακας Ψαθόπουλος απειλάγει από κάθε κατηγορία. Ο τίτλο στην εφημερίδα Πρωεία είχε τυχοκολληθεί στο διάδρομο του τμήματο και όλοι περίμεναν να έρθει θριαβευτικά ο δικό του άνθρωπο που παραλίγο να κατηγορηθεί για διπλή δολοφονία. Μα να τα βάλουν με τον ψαθόπουλο, Άγιο άνθρωπο. Στο φυλάκιο, οι δύο πολυσμάγοι προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα δικά του ανεξήγητα όταν ο Νίκος Αγραφιώτης περνούσε το κατόφλι του τμήματο για να λάβει βάρδια ω αξιωματικό υπηρεσία. Η αιλήτη της αστυνομίας θεωρούσε παρακατιανό, το ιότα ήταν προορισμό δυσμενούς μετάθεσης για τους μη της διοίκησης Με έδρα τον αριθμό 102 επί της Οδού Πυραιός γετώνυε με τα και τα σφαγία του Ταύρου, όπως ήξεραν την περιοχή μικρασιάτες κατοικοί της. Μεθίστακες, και ασήμαντα κλευτρόνια ήταν η τακτικότερη θαμόνα στο τμήματο το οποίο σε σχέση με τα κεντρικά της Ομόνια ή έστω με το Όμορο της Καλιθέας έμοιαζε με σειροδρομικό σταθμό επαρχιακής κομμόπολης με μικρή κινήση αλλά με σταθερή πελατεία. Ο αγραφιότης δεν παραπονιόταν. Άλλωστε δεν ανέμενε διαφορετική αντιμετώπιση από τους επιτελείς του σώματος όταν μόλις πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 1938, είχε καταφέρει να κερδίσει με το σπαθί του μια θέση για μετακπαίδευση στην εγκληματολογική υπηρεσία του Πανεπιστημίου της Heidewellwies. Οι νενικές σπουδές του στη γερμανική γλώσσα, από τη επιμονή του να μπορεί να διαβάζει ξένες εφημερίδες, είχαν πιάσει τόπο. Ήταν ο μόνο από του υπαστηρόμουνου β' τη σειρά του που μπόρεσε να παρακολουθήσει μαθήματα στο σημαντικότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα τη Γερμανία. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον Ιούνιο, τα καλά πόστα είχαν καπαρωθεί, όχι κατά ανάγκη από του καλύτερου, αλλά από αυτός που βρισκόταν εγκύτερα στη νέα ηγεσία τη αστυνομία πόλεων. Το τελευταίο που ενδιέφερε τον αγραφιώτη ήταν η εξέλιξή του στην ιεραρχία. Το Νοέμβριο θα γινόταν 29, πολύ νέο για να αγχώνεται σχετικά με την υπηρεσιακή του θέση, πολύ μεγάλος για να μάθει νέα κόλπα για να πάρει προαγωγή. Τα σφαγεία τέριαζαν με την ψυχολογία του. Ύστερα πόσα έμαθε και κυρίως όσα έζησε στην Χάιδελβέργη και Βερολίνο, έπρεπε να μείνει προσγειωμένος και σιωπηλός. Ο διάδρομος του ισογείου μύριζε υδρότα και τσιγάρο. Έκλεισε με δύναμη την πόρτα του υπασπιστήριου και άνοιξε διάπλατα τα ξύλινα παραθερόφυ για να μπορέσει να πάρει βαθιές ανάσες καθαρού αέρα. Ακριβώς μπροστά του στην Πυραιός ένας γέρος Μανάβης με τσιγάρο στο στόμα προσπαθούσε με βρισιές να πείσει το δίστρουπο μουλάρι του να συνεχίσει την πορεία προς τα χαυτία και το κάρο ήταν φορτωμένο με καρπούζια και πεπόνια. Ο γέρος έβγαλε τη βίζα και το κύμασε με δύναμη στην ομοπλάτη του ζωντανού. Το μουλάρι κλιμήτριζε από τον πόνο. «Ε, μπάρπα, ποιος είχα με το ζώο» φωναξογρα Ο γέρο μουρμούρασε κάτι ακατάλληπτε λέξει μέσα από το στόμα του, χωρί να κουνηθεί το τσιγάρο από τα χείλη. Το μουλάρι, λε και περίμενε συμπαράσταση, ξεκίνησε. Οι ρόντε του κάρου γύρισαν αργά, το βαρύ φορτίο θα παραδεδόταν σύντομα στην αγορά τη Βαρβακίου. Ο γραφειώτη έκλεισε το ένα παραθυρόφελο, η ζέστη, αν και πιο υποφαιρετή από το χθεσινό καύσωνα, θα συνεχιζόταν και σήμερα. Κάθεσε όσο πιο αναπαυτικά μπορούσε στην ξύλινη καρέκλα του γραφείου του. Και κοίταξε τη στίβα με του φακέλου που τη είχαν παραδώσει οι αρχιφύλακε τη νυχτερινή βάρδια. Για μια στιγμή έγινε ο φορτωμένο, σαν το μουλάρι του Γερομανάβη. Οι περισσότεροι φάκελοι περιείχαν δηλώσει μετανία κομμουνιστών που έπρεπε να διαβαστούν, να σφραγιστούν και να σταλούν προ το Υφυπουργείο Δημόσια Ασφάλεια με τελικό σκοπό την κοινοποίηση ονομάτων και υποθέσεων στον τύπο. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη δουλειά γινόταν από τα τμήματα τη επαρχία τα οποία διαβίβαζαν στην Αθήνα το περιεχόμενο των δηλώσεων μετανία. Ο γραφιότης έπρεπε να διορθώσει της ελληνικού των χωροφυλάκων και να διαπιστώσει εάν οι ιστορίε έβγαζαν νόημα, θα, δημο- θα δημοσιευόταν στις εφημερίδες με όλες τις λεπτομέρειες και δεν έπρεπε να προκαλούν θυμηδία στους αναγνώστε. Χρειάστηκε βίτσα για να πάρει μπρος. Ξεκίνησε από το Α και άνοιξε το φάκελο που είχε τίτλο «Αρχ με καλλιγραφικού χαρακτήρε που συνάδουν με τη γραφειοκρατία των αστυνομικών τμήματων τη γειτονιά. Η πρώτη δήλωση μετανία προερχόταν από ένα βιομήχανο εκμετιλίνη, ονόματι Σφαρή. Ο αγραφιό τη μηδίασε με έκπληξη, μέχρι και το μεγάλο κεφάλαιο είχε εμπλακεί στου αρχαιομαρξιστικού κύκλου. Στο δαχτυλογραφημένο διαβαβαστικό τη χωροφυλακή, ο βιομήχανο εξιστορούσε το πώ εισήλθε στον χώρο τη παρανομία. Σε μια εποχή πολιτικών ανομαλιών, στα σαρχά του 1930, όπου στην Ελλάδα και διεθνώ οι ηθικέ και κοινωνικέ αξίε είχαν κλονιστεί, ο γραφειώτη με την Πένετο διόρθωσε το ορθογραφικό λάθο στη λέξη κλονιστή, διαγράφοντα το ήτα και γράφοντα το σωστό. Συνέχισε να διαβάζει το περισιακό σημείωμα. Ο διανοούμενος κόσμο είχε πάθει διανοτική στήρωση. Σπρώχτηκα αυτορμήτω στη μιλέτη του μαρξισμού και επηρεασμένο από αυτή τη θεωρία έβλεπα στον τρόπο της οργανώσεως της κοινωνία, κατά το κομμουνιστικό σχέδιο ως ένα μέσο για τον καλύτερο τρόπο διαβιώσεως του ανθρώπου. Η περίοδος της μορφώσεως μου διήρκησε αρκετά χρόνια και στο διάστημα αυτό είδα πολλές φορές η σύγκρουση με τους στεληνικούς κέτη τι τρομοκρατικάς ενέργειας υπερητερούσαν οι αρχή. Κατά την περίοδο 1930-1931 η οργάνωση συνεδέθη με τον Τρότσκι του οποίου ήλθαν αντιπρόσωποι ο Μελινέ και ο Μίλ. Στην πορεία διαπίστωσα ότι εξυπατήθην ηκτρό ενώ τα μέλη τη οργάνωση με διέβαλαν με διαδίδοντα ότι είμαι καταχραστή, επειδή αρνήθη να δώσω κεφάλαια και τα κέρδη τη επιχείρησή μου στην οργάνωση. Βλέποντα τα πράγματα υψηλότερων από την πεζή, τον Μορφή, είχα καταλήξει ω ορισμένα συμπεράσματα σχετικώ με την αξία και την εφαρμογή των κομμουνιστικών θεωριών. χρόνια εφαρμογή του κομμουνισμού στη Ρωσία την έφεραν ει τρόπο οργανώσεω οικονομική που δεν διαφέρει παρά ισμισμικά σημεία από τον τρόπο οργάνωση τη Γερμανία και τη Ιταλία είτε η Ρωσία υιοθέτησε ανεπίτρεπτε αρχέ. Η αξία τη κυβερνήσεω, μεταξά συνίσταται ει το ότι ανέλαβε και κατευθύνει τη χώρα μα με επιτυχία καθημερινώ μεγαλύτερα. Από τη θέση μου ω εργοδότη, με δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω την ευστοχία τη εργατική μου πολιτική, η οποία υπέσκαψε τα σβάσει του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Με σύντομα λόγια, αυτή ήταν η ιστορία και η εξέλιξή μου στου κομμουνιστικού κύκλου. Δια την δράση μου και το παρελθόν μου, μετανοώ, καταδικάζω και αποκηρύσω τα σ' αρχά δια των οποίων εξαπατώνται οι αφελεί εργάτε. Εν πράκτο, δε δια τη μου στη εργασία, αποδεικνύω ότι έχω γίνει πολίτη απέχων πάση σχέσει με το παρελθόν, το οποίο καταδεκάζω. Έν 1 1η Ιουνίου 1939, ο Δηλόν Κωνσταντίνο Σφαρής. Συγχωρεμένο, κύριε Σφαρή. Περασμένα, ξεχασμένα, ακόμα και οι βιομήχανοι κάνουν λάθη, ψιθύρισε η ειρωνικά ο γραφειώτη, και έβαλε με δύναμη τη στρογγυλή σφραγίδα του ΙΟΤΑ Αστυνομικού Τμήματο στο έγγραφο τη Χοροφυλακή. Κοίταξε με απόγνωση την υπόλοιπη με του φάκελου των που τον περίμεναν απειλητικά στο γραφείο του. Η σωτηρία του ήρθε από το σωτηρίο που μπήκε σαν σύμφωνα χωρί να χτυπήσει την πόρτα στο επασπιστήριο. Έφερε τι φωτογραφίε από τον νεκρό που βρήκαμε χθε. Στο νεκροταμείο τον καθάρισαν και τα συνεργεία από τη Διεύθυνση Ασφάλεια φωτογράφησαν το πρόσωπό του ή τουλάχιστον ότι έμενα από αυτό. Έκαναν καλή δουλειά. Δε και μόνο Ο σωτηρίο αράδιασε ανάμεσα στου φακέλου τι δύο φωτογραφίε με τι μακάβριε πόζε. Ο γραφείο τη τι και τι κοίταξε Πράγματι. Το φωτογραφικό τη αστυνομία έκανε θαύματα. Το πρόσωπο είχε αποκτήσει ξανά ανθρώπινη μορφή. Το τμήμα που έλειπα από το τραύμα είχε καλυφθεί από ένα μαντίλι, τηλεγμένο σαν τουρμπάνιο. Οι φωτογράφοι είχαν κρατήσει τα μάτια ανοιχτά για να είναι πιο εύκολη η αναγνώριση. Ο γραφειώτη τα παρατήρησε καλύτερα, στρογγυλά και μαύρα, τα βλέφαρα πεσμένα, μπορεί και από το φωνικό. Μόνο η μύτη ξεχώριζε, στραβή και χτυπημένη. Όμω είχε γίνει καλή δουλειά. Ο Κατζημαγκλή είχε αναμορφώσει το φωτογραφικό τμήμα τη αστυνομία. Σωτηρίου, έχουμε μάθει στιγμέ για την ταυτότητά του. Μέχρι τώρα δεν τον έχει αναζητήσει κάποιο. Από αύριο που θα δημοσιευθεί η είδηση για το έγκλημα, μπορεί να έχουμε νεότερα, είπε διστακτικά ο αρχηφύλακα. Από το διάδρομο ακούστηκαν οι αρχαίε επιφημιών. Ένα πολυσμάνο χτύπησε ανυπόμονα την πόρτα και έφερε τα νέα. Ήρθε ο Ψαθόπουλο, ανήγγειλε θερμπευτικά, λε και πρόκειται για το Σπύρο Λούι στην είσοδο του Καλιμάρμαρου. Ο Σωτηρίου βγήκε στο διάδρομο όπου ήδη είχε μαζευτεί η δύναμη του τμήματο, τον ακολούθησε νοχελικά ο γραφιό τη. Ο, ο αστιφύλακα Κίτσο Ψαθόπουλο, νύχη στι αγκαλιέ των υπόλοιπων, πολισμάνων, κοντόσωμο και με μουστάκι αυστηρά κομμένο, σαν χωνουδωτό γραμματόσωμο, χαιρόταν τη στιγμή, ένιωθε ήρωα ενώ πριν από λίγα 24 ώρα κρατεί το ω ύποπτο σφόνου. Κίτσο, πε μα τι έγινε, φώναξε ένα ανυπόμονο αρκεφύλακα, αλλά όλοι για νέα. Ο Ψαθόπουλο πήρε μια ανάσα και ύφο να επρόκειτο να εκφωνήσει κάποιο λόγο στην επιστημονική κοινότητα και άρχισε να ξεστορεί την περιπέτειά του. Το Σάββατο βράδυ έτυχε να βρεθώ έξω από την Ακαδημία που να μην έσαινε το διαολό μου να περάσω από εκεί. Άκουσα περισβολισμού σε ένα διόρφο, δεν το σκέφτηκα στιγμή και έτρεξε να δω τι συμβαίνει. Το σπίτι ήταν μέσα γεμάτο στα αίματα. Ένα άντρα κρατούσε πιστόλι και παραπατούσε. Δίπλα μια γυναίκα ούρλιζε από τον πόνο δεν το σκέφτηκα, πυροβόλησα προς το μέρος του, δεν ξανασάλεψε. Ειδοποίησα αμέσως τον στο σταυρό για να σωθεί η κοπέλα και τηλεφώνησα στο τρίτο τμήμα να μου στείλουν ενισχύσεις. Και αντί για έπαινο ήθελα να μου φορτώσουν το έγκλημα επειδή κουβόλωσε το περίστροφο μαζί μου. Με κράτησαν στην ασφάλεια και με ανέκριναν. Χθες ολοκληρώθηκε η προανάκριση και πρόκειται για ερωτικό δράμα. Δράστη ήταν ο Γουναρίδη, πρώην υπάλληλο τη τηλεφωνική εταιρεία, αλλά δεν τον σκότωσα εγώ. Είχε αυτοκτονήσει, αφού πρώτα είχε τραυματίσει την πρώην αιρωμένη του, μια Ελένη μαλαδάκη την οποία έτυχε να γνωρίζω. Τι πήγε να μπάθει, άνθρωπε, αναφώνησε ένα σαν δεφύλακα. Ο Ψαθόπουλο κούνησε αργά το κεφάλι του, συμφωνούσε με τη διαπίστωση και συνέχισε το μονόλογο με αυθεντική θεατρικότητα. Το ότι αυτοκτόνησε ο Γουναρίδη αποδείχτηκε από την αυτοψία. Έφερε τρία τραύματα εισόδου από σφαίρε κοντά στο στήθο του. Οι δύο πρώτε τον είχαν ξύσει. Είχε περίστροφο μικρού διαμετρήματο και τη λύτωσε Η τρίτη ήταν αθανά τη φόρα. Η δική μου σφαίρα τρύψε το σακάκι του στη ράχη και έμεινε εκεί. Αυτό λοιπόν είχε μυστεθεί τη μαλαδάκι μου από παιδί και πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμο όμως ματαιώθηκε και η μνηστία διαλύθηκε. Όπω έμαθα, οι δικοί τη δεν τον ήθελαν επειδή τον είχαν απολύσει από την τηλεφωνική. Παρέμεινε άνεργο και άφραγκο. Η μαλαδάκη βρήκε άλλον. Ο γουναρίτη σάλεψε, στο μυαλό του μπήκε ιδέα να την εκδικηθεί. Στι τσέπε του σακατιού του βρέθηκε ένα σημείωμα με ημερομηνία 27 Ιουλίου 1939, το οποίο δεν είχε στείλει. Σε αυτό έγραφε ότι αν η μαλαδάκη παντρευτεί άλλον, θα το μετανιώσει πικρά, μαθαίνει αργά. Ευτυχώ όμω η αλήθεια βγήκε και σήμερα μου ελεύθερο και τον άλλο μήνα θα κρίνουν αν θα έχω πενικά μπερδέματα, όμω Ο Ψαθόπουλος Σταμάτησε την αφήγηση και η πολυσμάνοι δίπλα του τον χειροκρότησαν αυθόρμητα και ήταν έτοιμη να τον σηκώσει στα χέρια. Ο γραφειώτη μπήκε στο υπασπιστήριο και έκλεισε δυνατά την πόρτα. Αρκετά έχει ακούσει. Μα να τον υποπευθούν όταν ο άλλο αυτοκτόγησε με τρει πρώτα άκουσε το ψεστήρι σιρωνικά. Πήρε το καπέλο του και βγήκε σχεδόν τρέχοντα από το τμήμα. Ήθελε να πάρει αέρα, έστω και καυτό. Έγεισε το λίβα κατευθείαν στο πρόσωπό Ήταν πιο υποφερτό από τι κριάτε του ψαθόπουλου.
2: To jump right back Back where he came from Ain't no fun Being a jumping jack What a drag Shut up tight He's really in the bag Waiting for someone To come back And start him jumping jack Think of all the joy that you can bring to and Jack, got no sense, he is the saddest sack, in all creation just be glad, you're not a jumpin' jack. Jumpin' Jack Just be glad you're not a and jack All you got to do is just one thing Touch the vital spot that makes him spring Give the little man a happy fling Think of all the joy that you can bring to Jumpin' Jack. Got no sense. He is the saddest sack, sack in all creation. Just be glad you're not a Jumpin' Jack. Jumpin' Jack. Got no choice. What a drag. Shut up tight. that you are not a jumpin' jack.
3: There was a guy about 40, they called him Shorty, the kind of guy who rambled around until the fellas got together decided whether they should run shorty out of town oh, had to go. let me tell you about shorty, shorty had to go. cause the fellas got together and decided it was better shorty had to go. all the guys called a meeting and took a vote and that was all for shorty road They wanted satisfaction, so they went into action and ran poor shorty out of town. Poor Shorty had to go. Let me tell you about Shorty. shorty had
4: to go.
3: They had to have some action cause they wanted satisfaction. Poor shorty had to go. They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans. beat poor shorty all over his head. They ran him muddy. Till he was bloody. No! I knew poor Shorty was almost dead. They ran him down the railroad track, but he laughed out loud and said,
1: I'll be back.
3: their pals to get enough dough to bring Shorty back. They had a rally out in the alley. They took up dollars in a crocus sack. They took up dollars in a croaker sack. Now the guys in town shake their heads in pity. Shorty's been elected the mayor of the city. He told them when they ran him down the railroad track, he said, I'll be back in a Cadillac. Who said
1: Shorty wasn't coming?
3: I'll be back in a Cadillac fishtail. (laughs) ¶¶
0: Αθήνα, Τετάρτη 2 Αυγούστου 1939, ώρα 10 π.μ. Όλε οι εφημερίδε συναγωνίζονταν για το ποια θα προβάλλει καλύτερα το πρόγραμμα των εορτασμών τη Παρασκευή για την τρίτη επέτειο τη Τετάρτη Αυγούστου, όπω επίση και πώ θα χωρούσαν στι σελίδε του τα δεκάδες συγχαρητήρια τη φιλεγραφήματα των επαρχιακών αντιπροσωπιών προ τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Υπήρχε άλλωστε και η Επιτροπή Ελέγχου Περιεχομένου από την οποία περνούσαν τα πρωτοσέλιδα. Η επιετοιμασία είχε ξεκινήσει από τις αρχέ τη εβδομάδα. τα καταστήματα είχαν προμηθευτεί στεφάνια μυρτιάς αντί 10 δραχμών για να διακοσμήσουν τις βιτρίνες τους. Ο υφυπουργός τύπου και τουρισμού, θεολόγος Νιουκολούδης, ορίστηκε επικεφαλής υπό αποτελούμενη αποτολούμενης από 40 μέλη, με βασικο... βασικό σκοπό την άψουγη διοργάνωση της γορτής που θα κορυφωνόταν στο Παναθαναϊκό στάδιο. Οι εφημερίδε διαλαλούσαν την πραγμάτια του, όμω δεν πολύ πολυδιαφήμιζαν τα οργανωτικά έπειτη ενάρξη του τρίτου έτου τη εθνική Αναγεννήσεως, όπω ήταν ο βασικό τίτλο των εφημερίδων. Είχαν εμπορικό κριτήριο που πήγαζε από το ένστικτο του Μεροκάμαντου και για τι εξελίξει στα ευρωπαϊκά στρατιωτικά μέτωπα αυτά τα νέα και φαινόταν πιο ενδιαφέροντα για του πελάτε του. Πυκνώνουν τα σύννεφα πολέμου στην Πολωνία. Πώ τίμησε η Γερμανία τα 25 χρόνια του Παγκόσμιου Πολέμου που κινείται ο Βρετανικό στόλο. Μην χάσετε όλα τα τελευταία νέα, φώναζε ένα πιτσυρικά στην αρχή τη σταδίου κοντά στην Ομόνια, ίσα που ξεχώριζε μπροστά από τον μπάγκο με τις στίβες από τι εφημερίδες Ο γραφειό τη πέτρεξε ένα δίφραγκο. Ο μικρό εφημεριδοπόλη χτόπιασε στον αέρα και του δίπλωσε την πρωία. Ήξερε τι προτιμήσει του. Ξεκινούσε τη μέρα του με την εφημερίδα που διεύθυνε ο Πεσματζόγλου γιατί είχε αξιόλογα άρθρα από το διεθνή χώρο. Πάντα ήθελε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Το κουσούρι το απέκτησε στο Βερολίνο, όταν έβλεπε την ιστορία να γράφεται μπροστά του το χειμώνα του 1938. Το μάτι του έπησε σε ένα δίστολο στην κορυφή δεξιά της πρώτης σελίδας και του φάνηκε ενδιαφέρον. Τι θα συμβεί εις Ντάντσιγχ περί τα τέλη Αυγούστου? Η φόβη τη Βαρσοβίας. Πριν προλάβει να διαβάσει το ψαχνό τη ίδεσης, ο γραφιό τη δέχτηκε τι πρώτε ερωτήσει του πιτσυρικά, το συνήθισε τι τελευταίε μέρε. Κυριαστηνόμε, θα έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη, ρώτησε με πραγματική ανησυχία. Εσύ πουλά τι εφημερίδε, δεν ξέρει, απάντησε ξερά ο γραφιό Η αστυνομική το μυρίζεσαι το κακό από το μακριά, γι' αυτό ρωτάω, επέμενε ο μικρό, αυτή τη φορά με χαμηλωμένα τα αυτιά. Θα το πούμε άλλη φορά που θα έχω χρόνο. Τώρα βιάζουμε, είπε ο γραφιό τη και γύρισε να φύγει. Μα σχεδόν ακαριά κινητοποιήθηκε σαν να έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Μικρέ, πιάσω μου και τον αθλητισμό, μπόρεσε να ψυστηρίσει. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στον πάγκο με τις απλωμένες τι απλωμένε φυλάδε. Τι, κύριε Αστυνόμε, ενδιαφέρει τώρα και για τα αθλητικά. Να στα πω εγώ τα νέα. Ο Άρης κέρδισε στο στάδιο Παναθanaϊκό με ένα τάγκ που το λένε «Κλεάνθη Βικελίδη. Ο μικρό είχε αναθαρίσει και αισθανόταν πολύ καλύτερα ενημερωμένο από τον του στα σπορ. τι φλιαρίε και φέρε τον αθλητισμό. Ο γραφιώτη παρέμεινε στισμένο. Άρπαξε την εφημερίδα και κοίταξε προσεκτικά τη φωτογραφία στη βάση του πρωτοσέλιδου. Δεν μπορεί, αυτό είναι, μονολόγησε. Ενώ ο μικρό είχε πια στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλου περαστικού που τυψούσαν για νέα. Ο γραφείο τη προχώρησε προσωμόνια. Κάθεσε σε ένα ξύλινο παγκάκι τη πλατεία με όσο όσο ίσιο μπορούσε να χαρίσει μια ταλαιπωρημένη αιτιά και ήδη άλλη μια φορά το πρωτοσέλιδο του αθλητισμού τη μεγαλύτερη τρισεδωμαδιαία εφημερίδα των Αθηνών. Όχι, δεν έκανε λάθο. Στη φωτογραφία διακρινόταν ο νεκρός του Φαλύρου, αυτή τη φορά με ολόκληρο το κεφάλι, αλλά πάλι σχεδόν ημίγμνος με ένα κοντό πανελ, παντελόνι και πυγμαχικά γάντια. Για να σιγουρευτεί ο αγραφιότης, έβγαλε από την τσέπη του σακακιού τη φωτογραφία της εγκληματολογικής υπηρεσίας και την έβαλε ακριβώς δίπλα από το πρώτο Τη προσεκτικά. Οι ομοιότητες τον έκαναν να τριχιάσει. Τα μεγδολατά μάτια, τα πεσμένα βλέφαρα, η τελεπορημένη μύτη, ακόμα και το τασίτριχο στήθο δεν μπορούσαν να διακρίνει διαφορέ ανάμεσα στι δύο πόσε. Ο νεκρός του Φελίρ ήταν ο πυγμάχο Μεσαίων Βαρών Κώστα Κρίσπη, που εικονιζόταν στην πρώτη σελίδα του αθλητισμού και τι τελευταίε 24 ώρε βρισκόταν στα αζύτατα του νεκροτομείου τη Οδού Μασαλίας. Ο αγραφιώδη σκούπισε τον υδρότα στο μετωπό του από το απρόσμένο έβρημα και διάβασε το ρεπορτάζ που συνώντευε τη φωτογραφία. Νέε δυσκολίε προέκυψαν προχθέ κατά την οργάνωση των πυγμαχικών αγώνων και ειδικώ για την αναμέτρηση μεταξύ Κρίσπη και Παδογιάννη των Μεσαίων Βαρών. Ω γνωστό πρωταθλητή τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο Κώστας Κρίσπης, ο οποίο ωστόσο δεν προσήλθε για να αγωνιστεί στο ρινγκ τη Αγία Σοφία Πυραιό, προφανώ διότι τι προηγούμενε μέρε είχε απαιτήσει να αγωνιστεί σε ελαφρότερη κατηγορία για να διεκδικήσει το σχετικό τίτλο. Παρά τι εκκλήσει του προπονητή του αντιπάλου του Οπαδογιάννη να εμφανιστεί στην πειγματική αρένα, με δελεαρμάλιστα μάλιστα να προσφέρει στον σύλλογο μέρο τη αμοιβή, ο Κρίσπης δεν έδωσε το παρόν, εκπλήσοντα αρνητικά και τη δική του ομάδα, που περίμενε ματαίω την άφηξη του πρωταθλητή. Η Ομοσπονδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Σφύρα και Άκπανο, καθώ ο Κρίσπης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και τυχόν τιμωρία του θα σοβαρότερε επιπτώσει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε διεθνεί οργανώσει. Για το λόγο αυτό ο Επίτροπος της Ομοσπονδίας, επαμεινόντος Αρκαδίου, ο οποίο βρισκόταν στον χώρο, αναμένοντας μάτια την άφηξη του Κρίσπη για την έναρξη του αγώνα, μετά την αδικαιολόγητη πουσία του πρωταθλητή, αποχώρησε από το ριγκ χωρίς να προβήσει οποιαδήποτε δήλωση. Ο εγγραφιώτης έριξε μια τελευταία ματιά στη φωτογραφία της εφημέριδας. Ήταν πια του σίγουρος ότι πυγμάκος ήταν ο νεκρός του φαλίρου. Έσχισε τη σελίδα, τη δίπλωσε προσεκτικά και την έβλασε στην εσωτερική τσέπη του σακάκιου του. Ενώ άφησε την υπόλοιπη εφημερίδα στο παγκάκι. Κάποιο θα ανδεφερόταν να μάθει για την ήττα του Παναθαναϊκού από το λιοντάρι τη Μακεδονία Βικελίδη. Παράτησε και την πρωία. Δεν έψαχνα για αμπελάτε όταν θα περούσε την πύλη τη Γενική Ασφάλεια. Κατευθυ- Κατευθυνθήκε προ την Πατησίων, το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τι 11 το πρωί. Δεν ήθελε να φτάσει στα κεντρικά. Αθήνα, Τετάρτη 2 Αυγούστου 1939, ώρα 10:50 προμήθεια. Η είσοδο τη Γενική Ασφάλεια επί τη οδού τουρνάρι Ρνάρι λαμποκοπούσε σαν κλινική. Και μια στιγμή ο γραφειώτη πίστεψε ότι είχε πει σε λάθο κτίριο. Η έκπληξή του μεγάλωσε όταν δεξιά και αριστερά από το φυλάκι του φρουρού που κοιτούσε ανυπόμονα το ρολόι του, περιμένοντα την αλλαγή τη βάρδια, είδε δύο τεράστια κινέζικα βάζα με περίπτυχνα ιδιογράμματα με πλούσια μπουκέτα λευκών τριαντάφυλων. Οι ευωδίε των Ρόδων σκέπεζαν και τα καλά τη βαριά μυρωδιέ του υδρότα και του τσιγάρου που πόντιζαν του τείχου όχι μόνο τη γενική ασφάλεια, αλλά και κάθε αστυνομικό τμήματο που σέβεται την ιστορία του. Αποτελούσαν άλλωστε σήμα κατά δεθέν. Αν μπορούσαν να δουν τη διακόσμηση του αρχηγείου οι Βρετανοί εξωματικοί τη Scotland Yard που πριν από 20 χρόνια είχαν κληθεί από τον Ολευθέρω Βενιζέλο να οργανώσουν τη λειτουργία του νέου σώματο, θα νιώθαν πολύ περήφανοι για την της πόλεων. Ο αγραφιώτη βεβαιώθηκε ότι δεν είχε λαθέψει σε κτίριο και τώρα όταν είδε τον φρουρό να πετάει στα μολοχτά τη γόμπα το μέσα στον ανθρωπείο με το πονήρο βλέμμα μικρού παιδιού που βοτάει τα τάχτυλα στο κουτί με τι καραμέλε, νομίζοντα ότι δεν τον παρακολουθεί κανεί, όταν είδε τον αγραφιώτη ήταν ήδη αργά. Κινήθηκε προ το μέρο του με βλοσύρο ύφο. Η επίθεση είναι πάντα η καλύτερη άμυνα. Τα κόλπα ο αγραφιώτη από το σχολείο. Έτσι πριν προλάβει ο φρουρό να ψελήσει οτιδήποτε, είπε ότι τον περίμενε από δι τη ο τη φύλακα, μουγκρισε κάτι ακατάλληπτε λέξει και επέστρεψε στο ορθοστολισμένο πόστο του. Ο γραφειό τη προτίμησε τις σκάλε. Δεν εμπιστευόταν γενικώ στου αναλκυστήρε. Το αίσθημα τη κλειστοφοβία ανέβαζε επικίνδυνα την ανδριαναλίνη του. Η έκπληξή του μεγάλωσε όταν λαχανισμένο από τη ζέστη και την προσπάθεια έφτασε στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Αυτή τη φορά ο χώρο δεν έμεινε με ευτήριο, αλλά παρέπιαμπη σε μουσείο. Στη μέση του διαδρόμου, μια γυάλινη προθήκη. Ξεχώριζε το εκμαγείο από την κεφαλή του μεσταγού φλίστεργου φώτη Γιαγκούλα, που θα τρόμαζε κάθε ανυποψία στο επισκέπτη. Δεν είχε τοποθετηθεί τυχαία, ακριβώ απέναντι από τις ξύλινε πόρτε του οραλκιστήρα. Η ταμπέλα δίπλα από το κεφάλι του Γιαγκούλα, φρισκοβαμένη με μαύρο χρώμα και περιποιημένη, ανέγραφε με καλλιγραφικού χαρακτήρε. Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών. Ο αγραφιώτη, χωρί να το σκεφτεί ιδιαίτερα, άνοιξε την πόρτα του μουσείου. Είχε ακόμα λίγα λεπτά στη διάθεσή του. Δεν το μετάνιωσε. Το το τετράγωνο διαμέρισμα ήταν γεμάτο από βιτρίνε με εκθέματα. Ο Νίκο ξεκίνησε την πυριακή από αριστερά, όπω αρμόζει σε κάθε φιλομαθή που θέλει να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο. Στην πρώτη προθήκη ήταν τοποθετημένα αναδιαστάσει και σχήματα, ώστε να αποτελούν ενιαίω σύνολο τα εργαλεία που προτιμούν οι επιδέξει διαρρήκτε. Δίπλα από τον παραδοσιακό Λωστό διακρινόταν το περίφημο μαντικάπι το χειροποίητο τρυπάνι που μπορούσε να σαλέψει πόρτες σε χρόνο ρεκόρ. Πριόνια, σφυριά και κλιταριές βόμβες που θα μπορούσαν να ξεκαιλιάσουν και τα πιο σύγχρονα χρωματοκιβώτια, Συμπλήρωζαν την βιτρίνα της τέχνης της διάρρηξης. Ο αγραφιώτης προχώρησε στην δεύτερη προθήκη, εξίσου κομψή και ενδιαφέρουσα. Η επιγραφή λυτή και κατανοητή, ναρκωτικά. Κάθε φυτό από το οποίο παράγεται το χασίς, η κοκαΐνη, η ροΐνη και η μορφήνη είχε την δική του επεξηγηματική πινακίδα και είχε γίνει καλή δουλειά από τους επιμιλητές του Μουσείου. Δεν αποσύριαζαν φυσικά και τα απαραίτητα συνεργά. Οι ματωμένε σύριγγες των ενέσεων για τους μορφινομανείς, τα κτριγγισμένα χαρτάκια της πρέζας, η ροΐνομανείς, ο λουλάς για τους χασισοπότες και όλα τα λοιπά σκεύη για τα μαστουρίλια. Ένα μικρό μπαγλαμαδάκι και ένα ούτι είχαν τοποθετεί στην ίδια βιτρίνα, μάλλον για δι... να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα. «Α, εδώ είσαι και σε ψάχνουμε σε όλο το κτίριο», η βροντερή φωνή που ακούστηκε από την είσοδο του διαμερίσματος διέλυσε την ανεμελιά του αγραφιώτη που είχε απορροφηθεί από τα εκθέματα του εγκλιματολογικού μουσίου. Ο αγραφιώτη στράφηκε με αργέ κινήσει προ την πόρτα και είδα απέναντί του τον αστυνομικό διευθυντή Λουκά Πουρνάρα, γνωστό σε όλο το σώμα για τον επιτελικό του ρόλο στο αρχηγείο και κυρίω για τι αγροφωνάρε στου κατώτερου του. Ο Νίκο προσπάθησε να σταθεί προσοχή, ενώ ταυτόχρονα έβγαλε το ψάχινο καπέλα του. Ο Πουρνάρα έκανε νόημα με το χέρι του να κόψει τι τυπικότητε. Αγραφιώτη, λίγο έλειψε να μην σε γνωρίσω. Με την κουστομιά σου. Να ξέρει πάντω ότι η ιστολή σε δείχνει πιο νέο, είπε Ουρνάρα επιχειρώντα να χασκογελάσει. Αστυνόμαι, α πούμε ότι η πολιτική αμφίση είναι ένα από τα λίγα προνόμια που έχω όλοι όσοι ασχολούμαστε με τι δουλειέ γραφείου. Απάντησε ο γραφειώτη και πλησίασε τον πορνάρα Είχε να τον συναντήσει σχεδόν δύο χρόνια. Ο στενόμος Λουκά Πουρνάρα δεν ήταν ψηλό. Τα τρία σημαίνει αστέρια στι υπομίδε του μπορούσε να τα διακρίνει. Ο αγραφιότη άνετα από μακριά. Πλησίαζε πια τα 50. Το αυστερά κουρεμένο μαλλί του είχε γκριζάρει για τα καλά, όπω επίση και το τσιγκελό μουστάκι που φανέρωνε τη ρουμελιώτικη καταγωγή του. Φορούσε τα ίδια στρογγυλά γυαλιά με τον ασημένιο σκελετό, με τα οποία τον είχαν γνωρίσει οι υποψήφοι τη σχολή υπαστυνόμων όταν δίδασκε εγκληματολογία, εκεί που είχε ξεχωρίσει τον αγραφιότη με την πρώτη ευκαιρία τον είχε προτείνει για την μετεκπαίδευση στη Γερμανία. «Είσαι ακόμα στην υπηρεσία δίεξης κομμουνιστών εκεί στα σφαγεία», ρώτησε διάφορα τον αγραφιώτη. Ήξερε φυσικά την απάντηση. «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Άλλωστε υπάρχει δουλειά. Οι φάγκοι αυξάνονται και πληθύνονται», αποκριθήκε ο νίκο με αδιάφορα ύφος. «Πώς σου φαίνεται το νέο μας δημιουργήμα»? Ο Πουρνάρας άλλαξε θέμα συζήτηση και χωρίς να περιμένει απάντηση συνέχισε να μιλά. Το μουσείο το εγκαινιάσαμε προχθέ, περιμέναμε τον Πρωθυπουργό, αλλά τελικώς μα τίμησε οξειότιμος ο αξιότιμο Υφυπουργό δημόσιας Ασφάλεια, ο κύριος Μονιαθάκη. Γι' αυτό όλη η ασφάλεια είναι γεμάτη λουλούδια και φήνικε, σαν το βασιλικό με ευτύριο, τον διέκοψε ο γραφειώτη με το θάρρο του σπουδαστή προ τον παλιό του καθηγητή. Αγραφειώτη έπρεπε να το γιορτάσουμε καταλήλω. Έτσι κι αλλιώ την άλλη εβδομάδα το κτίριο θα πάρει τη συνηθισμένη του όψη. Όμω το μουσείο έπρεπε να γίνει όπως υπάρχει σε κάθε πολιτισμένο κράτος της Ευρώπης. Δούλεψαν αρκετά στελέχη μας για να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Για να είμαι ειλικρινής, η αρχική ιδέα είναι και σε έναν πρώην αστυνομικό διευθυντή, που έκρινε ότι τα τεκμήρια για όλες τις κατηγορίες εγκλημάτων θα πρέπει να είναι κάπου συγκεντρωμένα ως δείγματα για τους νεότερους εξωματικούς και επεξωματικούς. Η ιδέα του ως ιστοτέλη λοιπόν. Ο αγραφιώτη διέκοψε ξανά τον Μπουρνάρα γιατί όλοι ήξεραν ότι ο θρηλυκό αρχηγό τη Γενική Ασφάλεια Κουτσουμάρη είχε παρατηθεί από το σώμα για λόγου ευθυξία και η σημερινή ηγεσία έκανε πω δεν το ξέρει. Αντιλαμβάνομαι ότι τον θυμάσαι από τη σχολή, α πούμε ότι βοήθησε και αυτό, είπε ξερά ο Μπουρνάρα. Όπω βλέπω, Νίκο ξαναγύρικε μόνο σου. Α δούμε και την απέναντι πτέρυγα. Θα μα μόλι έρθει ο διευθυντή. Ιδιώτε κατευθύνθηκαν προ την κριτική προσθήκη του διαμερίσματο. Δυστυχώ εδώ κρύβονται πολλά ανθρώπινα δράματα, είπε με Πουρνάρα και έδειξε τη βιτρίνα με την πινακίδα τμήμα Ιθών. Αυτέ τι γυμνέ φωτογραφίε των νερών κοριτσιών τις δείχνουν οι σωματέμπορου του πελάτε του. Τι άλλε φωτογραφίε δίπλα τις κατασχέσαμε από του κρυφού οίκου διαφθορά. Άντρε και γυναίκε με σε και κατανόμε στα όρια. Σε αυτό το σημείο είχε φτάσει η κοινωνία μα, συνέχισε το λογιδριό του ο γραφειώτη στάθηκε σε μια φωτογραφία μεγάλων διαστάσεων στην άκρη τη βιτρίνα. Δύο ημίγυμνε γυναίκε με λάγνο ύφο είχαν τη λήξη με τα τούλια του ένα καλή μόρτη, που τους περίμενε στο κρεβάτι του οίκου Μια ταμπέλα πάνω από το κρεβάτι είχε τη φράση: Δια του απόρου Δευτέρα και Παρασκευή δωρεάν. Ο Νίκο δεν μπόρεσε να κρύψει τα χέρια του, του κόπκαν απότομα όμω όταν ένα πολυσμάνιο σχεδόν τρέχοντα είπε στον Πουρνάρο ότι ο υποδιευθυντή ήταν ήδη στο κραφείο. «Τέρματα στη Ιανίκο, για πάμε», είπε ξηρά ο ασθενόνος. Το γραφείο του πιοδιοικητή γενική Ασφάλειας Σπύρου Παξενού είχε θέα προς το Πολυτεχνείο. Ευρύχωρο και λιτά επιπλωμένο. Οι επίχρησες κορνίζες με τα φωτογραφικά πορτρέτα του βασιλιά του II και του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά ήταν οι μονοδικές πινελιές πολυτελείες σε ένα άχαρο χώρο. Μόλις μπήκαν ο Πουρνάρας και ο ο Παξινό έκανε νόημα στον υπασπιστή του να αποχωρήσει και στου δύο ξωματικού να βολευτούν στι ξύλινε καρέκλε ακριβώ απέναντί του. Φέρε μα και τον άλλο συνάδελφο, είπε με αυστηρό ύφο ο Παξινό. Και ο βραχή όμω υπασπιστή έφυγε από το γραφείο σχεδόν τρέχοντα. Καλημέρα σα κυρίοι. Ωστόσο, αυτό είναι ο γραφειώτη που μου λέγε Σλουκά, είπε και κοίταξε με προσοχή τον Νίκο σαν να έβλεπε για πρώτη φορά άνθρωπο στο γραφείο του. Και ο γραφειώτη συναντούσε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Παξινό. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν. Το πιο σημαντικό ότι είχε οργανώσει το τμήμα αλαδαπών με βασικό εφόδιο ότι μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, με την άνεση μητρικής γλώσσες. Ανήλθε γρήγορα στην ιεραρχία της αστυνομίας, υπερπηδώντας την γραφειοκρατική επιτερίδα και δημιουργώντας αρκετούς ισχυρού φίλους και περισσότερους εχθρούς. Αν και νεότερο του πορνάρα δεν πρέπει να ήταν μεγαλύτερο από 45, Οι υπηρεσίε του είχαν εκτιμηθεί από το Μεταξά, ο οποίο το 1937 τον τοποθέτησε στην ηγεσία τη Γενική Ασφάλεια, δίπλα στον αστυνομικό διευθυντή Ιωάννη Βαβούτη. Όλοι όμω γνώριζαν ότι ο Παξινό ήταν αυτό που έλυνε και έδαινε στην αστυνομία, και ιδίω ο αγραφιώτη, που δεν αισθάνονταν και πολύ άνετα τα τελευταία λεπτά. Τον πάγο έσπασε ο Πορνάρα, που αποκρίθηκε με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση στη διαπίστωση του Παξινού. Ακριβώ, κύριε Πιτρίφιντα, ο Αγραφιώτης είναι ένα ανερχόμενο αξιωματικό με αρκετά προσόντα, όπω είχα αντιληφθεί κατά τη διάρκεια τη φοιτησή του στη Σχολή Παστυνόμων. Σα είχα δηλώσει κατευθείαν ότι θεωρώ πω μπορεί να αναλάβει υποθέσει ευρύτερου ενδιαφέροντο πέρα τη καθημερινή του ενασχόληση με του φακέλου των κομμουνιστών. Ναι, ναι, όλα αυτά τα γνωρίζω, τον διέκοψε απότομο Παξινό, κοιτώντα κατάματα τον αγραφιώτη. Κύριε Παστινόμε, θα ήρθα απευθεία στο θέμα τη σημερινή μα συνάντηση. Όπω αντιλαμβάνεστε, δεν σα καλέσαμε εδώ για να σα ξεναγήσουμε στο Μουσείο Εγκληματολογία. Ο γραφειώτη χαμογέλασε αμυδρά και μάλλον αυθαδίαση. Τον γνωρίζω καλά. Υποθέτω πως εάν αυτό ήταν ο σκοπό, θα με είχατε καλάσει προχθέ τα εγγένεια, είπε χωρί περιστροφέ, κάνοντα τον Πουρνάρα να αναψωκοκινήσει από την ευρικότητα. Ο Παξινό δεν το ήθηκε. Αντέδρασε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Χαίρομαι που έχετε χιούμορ, όμω τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Θα θέλαμε να συμμετέχετε στι έρευνε για να διαλευκάνουμε το έγκλημα του νερού που δολοφονήθηκε στι προάλλου στο Φάληρο. Άλλωστε, σύμφωνα με την αναφορά που έλαβα από το οικείο τμήμα, είσαστε ο αστυνομικό που εντόπισε πρώτο τη σώρο του άτυχου νέου, αν και από τυχαίο γεγονό όπω διάβαζα σχετικώ. Ο αστυνόμο Πουρνάρα με έπεισε ότι είστε ικανό να διεξάγετε με επιτυχία τι έρευνε και όπω ενημερώθηκα, μάλλον έχετε βαρεθεί διαβάζοντα ανιαρού φακέλου μετανία κομμουνιστών. Για να σα το πω πιο απλά, μια και βρισκόμαστε στην εποχή κατά την οποία η βιομηχανία μα αναγεννάται, θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε κι εμεί να καθετοποιήσουμε την παραγωγή μα. Εσεί που βρήκατε το θύμα τη δολοφονία, να μα βοηθήσατε να βρούμε και τους του ανόκου του εγκλήματο. Ο Παξινό σταμάτησε το λογίδριο και έστριψε το βλέμμα του προ του φακέλου που είχε μπροστά του και διάλεξε τον πρώτο. Η αλήθεια είναι ότι είχα σταθεί άτεχο εκείνο το πρωινό, αλλά δεν φανταζόμουν τόσο, είπε ο γραφιό τη. Είχε πνιδιαστεί από την πρόταση. Ήθελα να κερδίσει λίγο χρόνο για να βρει ένα πιστικό λόγο ώστε να μην μπλέξει με τι έρευνε. Υποθέτω, κύριε ότι Πιωτήφιντα, ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι πιο έμπειροι από μένα για να φέρουν σε πέρα στι ανακρίσει. Δεν λέω. Οι δηλώσει μετανία κρύβουν ρουτίνα. Όμω δεν έχω παράπονα από το πόστο μου. Συνέχισε χωρί να πείθει ούτε τον εαυτό του. Ο Παξινό άνοιξε το φάκελο που κρατούσε και διάβασε. Αγραφιότη Νίκο. 4 Φεβρουαρίου του 1911, ύψος 1.78, σχήμα προσώπου ο ΟΙΔΕΣ, Οφθαλμοί και ΑΝΗ, απόφετος της σχολής υπαστηνόμων Β' με Άριστα, μετεκπαιδευτής προσφάτως εις Χαϊδελβέργη Γερμανίας, φιλικός προς τα σβένιζα λιγάς Ο Παξινός σταμάτησε απότομα την ανάγνωση του βακέλο και κοίταξε κατάματα τον Αγραφιώτη. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κρυφό μου αρέσει να ψηφίζω, το παλαμβάνω, αν και τελευταία δεν μου δίνεται συχνά ευκαιρία, απάντησε τάραχο ο αγραφιώτη. Ο Πουρνάρα προβληματίστηκε από τα λόγια του αγραφιώτη. Όπω φανέρωσε η κρυμάτια στο πρόσωπό του, το ίδιο και ο Παξινό, που περίμενε καθαρή απάντηση. Για να μην πολυλογούμε άλλο, επαστεινόμε, πιστεύουμε ότι είσαι ικανός να αναλάβει την έρευνα. Δεν θα μα περισσεύουν και πολλοί αστυνομικοί για να διαλέγουν υποθέσει. Από σήμερα ξεκινά δουλειά και αυτό είναι η διαταγή. Θα σε ενημερώσει για την ταυτότητα του νεκρού και τα περαιτέρω. Ο κύριο Πουρνάρα, είπε ο Παξινό με ύφο που δεν δεχόταν αντιρρήσει. Μάλλον θα αναφέρεστε στον πυγμάχο Κώστα Κρίσπη, αν δεν κάνω λάθο. Αυτό ήταν ο δολοφονητή, είπε ο γραφιότη με ηρεμία που ξάφιζε το Παξινό. Ο Πουρνάρα χαμογέλασε. Σα το είπα, κύριε Παδηφυτά, ότι είναι ο άνθρωπό μα. Πώ το αυτό αυτό βρεδέμονα, γραφιότη. Το όνομα δεν το έχουμε διαρρεύσει σε κανέναν μέχρι τώρα, είπε ο Πουρνάρα, με το δίχτυ του χεριού του τα προ τη μύτη του. Την χάνει να διαβάζω ωραία και που ο αθλητική εφημερίδα και έπεσα πάνω στη μουύρη του. Ακόμα τον περιμένω να προσελκύσει αγώνα, απάντησε ξερά ο γραφιότη. Ωραία λοιπόν, ένα λόγος παραπάνω να τρέξει στην υπόθεση. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα σε διευκολύνει, είπε Παξινό, που είχε ανοιχτεί τα στεάκια το γραφιώτη, όμω φροντίζε πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο. Στι έρβινες δεν θα είσαι μόνο σου. Φροντίσαμε να έχει έναν ικανό συνεργάτη για μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ο αγραφιώτη ξαφνιάστηκε από τον ελληνικό του Παξινού. Πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, ακούστηκε το χτύπημα στην πόρτα. Περάστε, είπε με αυστηρό τόνο ο Παξινό, και στην αίθουσα μπήκε ο κοντός υπασπιστή, συνοδευόμενο από ένα γεγαντόσωμο με στολή υπαστινόμου. Ο αγραφιώτη κόντεψε να πάθε από πληξία, όχι από τη ζέστη. Μπροστά του είδε τον υπαστινόμου θανάστη Τζουγανέα. Είχε πέσει στην παγίδα, χωρί καν να αντιληφθεί το δόκανο. Ο Παξινό δεν άφησε περιθώρα για συζητήσει. Και οι δυο σα γνωρίζετε πολύ καλά και είμαι βέβαιο ότι συνεργαστείτε αρμονικά. Έχετε διαφορετικέ αντιλήψει και παραστάσει, αλλά σκοπό μα είναι να συμπληρώνει ο ένα τον άλλον. Ο Νίκο Αγραφιώτης είναι ο πιο μεθοδικό, ενώ γνωρίζει τη γερμανική, που μπορεί να φανεί χρήσιμη καθώ το θύμα είχε καταγωγή από Γερμανία. Από την άλλη, ο Θανάσης Τζουγκανέα γνωρίζει καλύτερα την πιάσα, για να το πω απλά. Ο Παξινό κοίταξε του δύο αστυνόμου, οι οποίοι δεν είχαν ανταλλάξει μεταξύ του ματιά. Δεν βγήκε, συνήθισε την αγόρευση. Από εδώ και στο εξή θα αναφέρεστε αποκλειστικά στον κύριο Πουρνάρα. Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 52230, το οποίο θα απομνημονεύσετε. Για να είστε υποκεντρωμένοι στι έρευνε, έχουμε φροντίσει να σα αποσπάσουμε από τα τμήματα που υπηρετείτε. Παράλληλα, έχουμε βρει ένα ήσυχο χώρο στην τριχία κινήσεω, όπου και θα εγκατασταθείτε ώστε να δουλέψετε απερίσπαστοι. Οι διαταγέ απόσπαση έχουν ήδη σταλεί στου διοικητέ και από αύριο μπορείτε να εγκατασταθείτε στο νέο σα γραφείο. Από του δυο σα απαιτώ απόλυτη μυστικότητα στην έρευνα, καθώ πρόκειται για έναν εγνωσμένης αξία αθλητή, από τον οποίο η κυβέρνηση περίμενε σημαντικέ διακρίσει. Μόλι δημοσιοποιηθεί η είδη της δολοφονία του, η κοινή γνώμη θα απαιτήσει τον άμεσο εντοπισμό των ενόχων και η πίεση προ το σώμα θα είναι ασφυκτική. Επειδή έχω λάβει προσωπική εντολή από τον αξιότιμο πρωθυπουργό, να βρεθούν οι υπέτειοι του εγκλήματο, απαιτώ από εσά να πράξετε τα δέοντα και να φέρετε ει πέρα την αποστολή σα. Κατανοητό. Μάλιστα, κύριε Ποδηφιντά, απάτησε ο Τζουγκανέας, Ο αγραφιώτη δεν είχε διάθεση να μιλήσει. Ελεύθερη, είπε Παξινό, και άρχισε να ξεφυλίζει για του φακέλου, δίνοντα το σήμα για το τέλο τη συνάντηση. Ο αγραφιώτη βγήκε από την αίθουσα, αναστατωμένο, αντίκρισε στο διάδρομο την προθήκη με την κεφαλή του Γιαγκούλα και ύστερα κέταξε δίπλα τον δεν έvresκε πολλέ διαφορέ παρά μόνο τη γενιάδα του Λισταρχού.
4: You are real gonna So sweet and fine. Every day you tells me, they your money on the line. You keep on talking that talk. You keeps on talking that talk. You know you roll when you walk and you keeps on walking that wall. You wear fur, silks, and diamonds, cheap clothes, you ain't got none. Daddy, give me some money, we'll have some fun. You keeps on talking that talk You keeps on talking that talk You know you roll when you walk in, you keeps on walking that wall. Your smile a fool the devil, Lips painted like Jezebel. I talk about love and a money story you've got to tell. You keeps on talking that talk You keeps on talking that talk You know you roll when you walk and you keeps on walking that walk Papa, I might change your mind. Son, ever since she's been a baby, you've wanted money all the time. You keeps on talking that talk. You keeps on talking that talk. You know you rules when you walk in. You keeps on walking that walk. Baby, I know you're real good looking, trying not to get old. Join gray's and wrinkles. it's getting hard to get that gold. You keep on talking that talk. Stop that talking that talk.
0: και κύριοι, σήμερα έχω τη χαρά και τιμή να την εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίε. τον πάνω Αμήρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλημέρα, όποια ώρα και να μας ακούτε, ευχαριστούμε όλοι. Λοιπόν,
0: αφορμή για τη συνέντευξη είναι το τελευταίο σου βιβλίο, Η Λέσχη του Κακού, που κυκλοφορεί τι εκδόσεις διόκτρα. Αστρομικό μυθιστόριμα, αλλά εποχής. Λίγο πριν μπουν οι Ιταλοί και πριν την ελληνική κατοχή
5: ναι, είναι το, το τέταρτο μου βιβλίο, η λέσχη του κακού, πάντα από τις εκδόσεις σε διόκτρα. Είναι ένα, όπως ανέφερες και εσύ, ένα, ε, ένα κράμα αστυνομικού και ιστορικού ναι. ε, είναι Τοποθετείται χρονικά ε, τον Αύγουστο του 1939, ένα μήνα πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι ο τελευταίος, κατά, κατά κάποιο τρόπο, ψένιες τους για την Ευρώπη και για όλη την ανθρωπότητα, πριν από την... Ε, της θηριωδής του, του ναζισμού. Mm. Και ο, ο ήρωάς μου είναι πάντα ο ίδιος, ο υπαστηνόμος Νίκος Αγραφιώτης, mm. ο οποίο κάνει ένα ε, άλμα στο φρόνο, γιατί τα τρία, πρώτα χρόνια, τα τρία πρώτα βιβλία ήταν στα χρόνια της πατοχής, ενώ το τέταρτο βιβλίο γυρίζει πίσω το 1931. Mm. Έτσι, οπότε ε, είναι ένα prequel, για να το πω ελληνιστή, για mm. να mm. το καταλάβουμε όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Αγραφιώτης λοιπόν, ο άμεμτος άνθρωπος, ο άμεμτος αστυνομικός Υπάρχουν, ναι. Έτσι.
5: ναι. Υπάρχουνε είναι και ένα, Πάντα υπάρχουν. Ναι. Είναι, είναι ένα ιδιαίτερος χαρακτήρας, έχει τη δική του ε, ηθική, έχει τους δικούς του κανόνες και ε, έχει μια αίσθηση καθήκοντος, γιατί πάντα ε, με ενδιαφέρει να τοποθετώ τον ήρωά μου σε μια δύσκολη θέση, με την έννοια ότι ε, κάποιοι άνθρωποι πάντα βρίσκονται ε, σε μια θέση την οποία πρέπει να βγάλω στις μία αποστολή και πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες δυσκολίες και ηθικές και ψυχολογικές και με διλήμματα, τεράστια διλήμματα. Πάντα μου αρέσει έτσι να δοκιμάζω τον ηρωά μου σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Να πούμε ότι ο Αγραφιώτης σε αυτό το βιβλίο είναι ουσιαστικά σε μία υπηρεσία υπηρεσία ψυγείου που λένε. Ε, στο, δημόσιο, στο δημόσιο έτσι το λένε, δηλαδή ε, να κάνει τις ε, δηλώσεις ε, των
5: ε, κομμουνιστών. Ναι, ναι, έτσι, είναι, είναι, πραγματικά είναι σε μια, ε, σε μια θέση ψυγείου όπως το αναφέρεις. Ε, ναι. Ουσιαστικά ε, τότε ήταν οι δηλώσεις μετανία των ε, κομμουνιστών, ναι. είμαστε σε, στην εποχή του μεταξά, είναι στη, ναι. στο, 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 στο δικτατορικό καθεστώς ε, μεταξά, ναι. ε, υπάρχουν οι δηλώσει μετανοίες και ο αγραφήτης έχει ένα καθήκον, μια υπηρεσία μάλλον, mm. να, να κοιτάζει τις δηλώσεις αν είναι σωστά ώστε να τις προωθεί στο σπίτι του στη, 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 στη Υπουργείου για να αρχίσουν να δημοσιεύονται στις εφημένες. Καθημερινώς δημοσιεύονται τέτοιου είδου δηλώσεις και mm. από εκεί τον, τον ανασύρουν από αυτή την υπόθεση ψυγείου για, να, για να, του, να του αναθέσουν μια αποστολή η οποία προφανώς δεν ήταν ευχάριστη για κανέναν άλλον, ήταν η εξηγίαση, να εξηγιάσει την δολοφονία ενός φιγμάχους, mm-hmm. ο οποίος ε, ήταν, η ελπίδα, ε, της, ήταν μια μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1940, ναι. που ήταν προγραμματισμένα να γίνει το 1940 στο Ελσίνκι, στη, στη Φιλανδία δεν έγιναν ποτέ. Λόγω του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου και θέλαμε, ήθελε η Ελλάδα ένα μετάλλιο τότε, προσλοκούσε και βρέθηκε δολοφονημένο αυτό ο πυγμάχο. Οπότε ο αγραφείο τη έπρεπε να να εξηγνιάσει αυτή τη δολοφονία. Ναι.
0: Και να πούμε ότι κατά μια διαβολευμένη σύμπτωση, αυτό ανακάλυψε το πτώμα.
5: Έτσι ακριβώ. Οπότε καθετοποιήθηκε και του είπαν γι' αυτό εδώ ότι εσύ που το το βρήκε θα αναλάβει μαζί με έναν άλλον υπαστυνόμονα την. ο οποίος ήταν μάλιστα με εντελώς διαφορετικές έτσι, ε, mm. κοσμοθεωρίες και εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, μάλλον χαρακτήρα, σε σύγκρουση με τον Αγραφιώτη. Mm. Αυτοί οι δύο υπαστηνόμοι ε, να, να εξειχνιάσουν την υπόθεση mm. ε, όπου θα εμπλακεί και μία ε, γυναίκα εκεί.
0: Mm. Mm. η, mm. η
5: mm. πανέμορφη πανέμορφοι. <laughs> ναι, λοιπόν, <laughs> είναι... η μοίρα. Του, η του Τζουγανέας έτσι. βέβαια,
0: ο οποίος Τζουγανέας ήταν,
5: ξέρει, ναι, ο κακόφερας Ναι, 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 είναι ένας άσποδος φίλος του, του Αγγραφιώτη ναι. του, το το και η Μοίρα είναι μια τραγουδίστρια η οποία γνωριζόταν με τον με τον πυγμάχο mm. ε, και ε, είναι ένα πρόσωπο κλειδί προκειμένου να, να βρεθεί η Δεν λύση του μισθοδίου. Το
0: ε, αυτό που μου αρέσει στο βιβλίο σου είναι καταρχάς ότι ε, έχεις μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ίθη και τα έθιμα της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή, φαινόσατε την ιστορία γιατί μπλέκονται μέσα και πρόσωπα ιστορικά. Ο Μεταξάς, ε, ναι. ε, ο Μανιαδάκης,
5: έτσι, όλοι. Ναι, έτσι είναι πολύ... πράγω, πρόσωπα, πρόσωπα και yeah. οι yeah. διάφοροι κατάσκοποι που κυκλοφορούν. Πού ήταν εκείνη την εποχή με την έννοια ότι, το ότι η Αθήνα ναι. ήταν, ένα, ήταν κέντρο διεθνούς κατασκοπίας. Ε, ναι. Γιατί ε, έχει κομβική θέση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Είδαμε ότι μέσα Μέση Ανατολή ήταν θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων στο δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο. Είχαμε πολλές έτσι, ήταν ο Ρόμελ στη, μετά, δηλαδή είχαμε πολύ σημαντικές έτσι μάχες και επιπλέον με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να συμπλέκω την μυθιστορηματική πλοκή ε, ε, του, με, με, και μάλιστα με όχημα με την αστυνομική έτσι, πλοκή που είναι και πιο γρήγορη με ιστορικά γεγονότα ε. με βάση τις πηγές που έχω κάνει την έρευνα αλλά ταυτόχρονα γεωργία μου θέλω να σου πω ε. ότι με ενδιαφέρει ο αναγνώστης να ταξιδεύει στην εποχή ε. θέλω να, να ζει στην εποχή στην Αθήνα του 1939 είναι η εποχή όπου υπάρχει, βέβαια υπάρχουν οι απαγορεύσει, υπάρχει λογοκλησία υπάρχει βέβαια υπάρχουν τα οικονομική ελίτ της εποχής, υπάρχουν η διασκέδαση, τα κέντρα διασκέδασης, τα jazz bar, η, ο, τα, ο, ο υπόκοσμος, ε, ο τζόγος, όλα αυτά εδώ που είναι στοιχεία της πόλης ε, και εκείνης της εποχής και θέλω έτσι να, να με, μέσα από την έρευνά μου να, να, να δώσω την εικόνα της σημερινότητάς τους. Ναι. Ναι, να ζουν την ε, καθημερινότητά τους, να ταξιδεύουν στην Αθήνα του 1939 με έναν τρόπο ε, μη αλλά με βάση ιστορικά στοιχεία.
0: Και ε, τα μεταφέρει όλα πολύ ωραία, πρέπει να κάνεις πολύ έρευνα για αυτό το βιβλίο.
5: Ναι. Γιατί ε, η αλήθεια,
0: και τα, μέχρι και τα αντισήματα που περιγράφεις.
5: Ναι, και τα αντισήματα, τα, τα κέντρα, οι, το, τις συνήθειές τους, τα μαγαζιά, τις εκπτώσεις, τα αυτοκίνητα, τα τσιγάρα. Όλοι έχουν ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι σε όλα μου τα βιβλία προσπαθώ να κάνω αυτή την έρευνα και παρά το γεγονός ότι τα τέσσερα βιβλία εκτείνονται χρονικά από το 1939 μέχρι το 1944 σχεδόν κάθε χρόνο είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Το 1939 δεν είχαμε πόλεμο, το 1941 είχαμε το λοιμό και την κατοχή, το 1943 τις πρώτες σπίθες του εμφυλίου ταυτόχρονα με την κατοχή και τα δεκεμβριανά το 1944 το αιματοκύλισμα του εμφυλίου. Επομένως κάθε εποχή είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούσαν αυτό σχεδόν έρευνα.
0: Ναι. Και πάλι στα πλαίσια μέσα υπάρχει και ένα πρόσωπο που είναι ο διευθυντής της τηλεφωνικής εταιρείας που μάλλον χρόνια πρέπει να ήταν.. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς. Που και... είχαν
0: τηλέφωνο εκείνα τα χρόνια, έτσι.
5: Ναι, είχαν, ήταν πενταψήφια τα νούμερα των, ναι. των τηλεκόνων τότε, στην Αθήνα. Αλλά θα έλεγα ότι με βάση ε, αυτό της, της, των διοικητών, το, το, τον αξιωματούχο, τον μάνατζερ θα λέγαμε, με σύγχρονους όρους της ε, τηλεφωνικής, αλλά και με ανθρώπους ε, της, ε, των, των βιομηχάνων κάποιον εκπρόσωπο των εισαγωγέων, ε, Παρουσιάζονται και τα στοιχεία της οικονομικής ελίτ της εποχής, γιατί ταυτόχρονα με με τη διεθνή κατασκοπία εκτελισόταν και ένας άλλος, μια άλλη σφοδρή εντός αγωικών μάχη σε σχέση με την οικονομική κυριαρχία της Ελλάδας. Και αυτό το λέω γιατί οι οι Γερμανοί ήθελαν μέσω του clearing, δηλαδή μέσω των εμπορικών συναλλαγών να δίναμε εμείς αγροτικά προϊόντα να, να μας προσέφεραν τεχνολογία αλλά κυρίως και στρατιωτικό εξοπλισμό με αυτόν τον τρόπο δένουν τις χώρες γιατί σκεφτείτε εάν είχαμε πάρει που δεν έγινε ε, στρατιωτικές, ε, ε, στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Γερμανία ο ελληνικός στρατός θα ήταν εξαρτημένος από τις γερμανικές ε, αμυντικές βιομηχανίες από τους ναζί δηλαδή και αυτό, αυτό ήταν ένα, 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 ένα μεγάλο ένα, ένα στοιχείο κλειδί, το οποίο ευτυχώς ποτέ δεν την, το ακολουθήσαμε. Πάντα η Ελλάδα παίρνει το σωστό δρόμο της, της ιστορίας και αυτό βέβαια φάνηκε ένα χρόνο μετά με το όχι την 28 Οκτωβρίου του 1940. Ε, αλλά ε, αλλά αυτός ο πόλεμος για την οικονομική επικυριαρχία και αυτή η, η πρόθεση των ναζί να υποτάξουν οικονομικά τη χώρα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Ναι σκιαγραφείς και την προσωπικότητα του ΜΕΤΑ ναι. που τον, έχεις, τον βάζεις έτσι πως είναι σοβαρός
5: Εγώ τον το, 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 τοποθετώ με βάση τα ιστορικά του ντοκουμέντα yeah. δεν είναι ούτε δαιμονοποιώ ούτε εωροποιώ καταστάσεις okay, okay. απνούς τον, τον παραθέ, παραθέτω γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο, Τότε ήταν ο, ο κυβερνήτης της χώρας με, με, με πραξικό βέβαια, με δικτατορία <Γυσίλια> αλλά ήταν αυτός είχε τα ενία της χώρα Και βασίζομαι πολύ στα ιστορικά του αρχεία Στο αρχείο του, το οποίο κατέγραφε καθημερινά της, τη δράση του Όπως και στη, στις, ε, στα, στα γενικά αρχεία του κράτους στις, ε, του, του Υπουργείου Εξωτερικών Σε όλα στοιχεία, σε, σε ιστορικές πηγές Με σκοπό να αποδώσω τα γεγονότα Όσο, Δεν είμαι ιστορικός, προσοχή συγγραφέα. <Γυσίλια> αλλά όμως ε, ήθελα να, να παραθέσω τα γεγονότα όπως θα ζούσαν οι πολίτες. Mm. Γι' αυτό πολλές φορές ε, 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 μεταφέρω και δημοσιεύματα εφημερίδων ε, με σκοπό να δω και, και να μεταφέρω κατά βάση τι, τι πληροφορούνταν οι πολίτες μέσα από το σύστημα εκείνης της εποχής για τα γεγονότα της, ε, της ημέρας.
0: Mm. Και φαίνεται αυτό, ξέρεις, όπω σου είπα, έκανες έρευνα, αντί δηλαδή μα μεταφέρει ναι. ακριβώς. Ε, και βέβαια, δηλαδή, ο σκοπός του μεθυστορήματος δεν είναι ιστορικός, όπως είπες. Όχι.
5: Αλλά ναι. η πλοκία Ναι, δεν είναι ιστορικός, όπως έχει, ε, 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 έχει ιστορικά στοιχεία, mm. αλλά ε, με, με όχημα την αστυνομική ιστορία, την αστυνομική yeah. μυθοπλασία, προκειμένου να, ε, να τρέχει. Το, το, το κείμενο να τρέχουν το, έτσι, η, να υπάρχει, ε, ροή με υψηλή ταχύτητα και ο αναγνώστης να, να πληροφορεί τα ιστορικά στοιχεία, να συμμετέχει ε, στο, πώς, στο τι γίνεται τελικά με την αστυνομική ιστορία και να προσπαθεί να βρει τι, το, 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 και τον ένοχο. Το τον ένοχο, ναι. Mm.
0: Και βέβαια να πω ότι έχει μέσα και στοιχεία κατασκοπία, έτσι που Βεβαίως. πάντα έπεικνυε αυτά. Έλληνε που ε, είχαν ρόλο. Ε, στην κατασκοπία, δηλαδή συνεργαζόντουσαν με τους Ιταλούς.
5: Πολύ σωστά όπως επίσης ε, ε, υπάρχουν ε, ο Άρθουρ Ζάιτς ο, 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 ο οποίος ήταν ε, ο αρχικατάσκοπος των ναζί στην, ε, στην Αθήνα της Γερμανίας, του Βερολίνου που ε, συμπλέκεται και αυτό ε, στην ιστορία κάποιο κόσμο και κάποιοι εκπρόσωποι εντός αγωγικών της διανόησης που έβλεπαν τον ναζισμό ω ε, θείο δώρο και ως μια γιατί υπήρχαν και τέτοιου ίδιους Βεβαίως η συντριπτική, ναι, ναι, η συντριπτική πλειοψηφία των ε, ε, Ελλήνων ήξερε ποιό είναι το σωστό Ήξερε ότι τελικά οι σύμμαχοι έπρεπε να είμαστε με τους συμμάχους Και βεβαίως με μεγάλες θυσίες για τον ελληνικό λαό Όπως φάνηκε στα χρόνια της κατοχής έτσι, και του δευτερού παγκοσμίου πολέμου Η Ελλάδα είχε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ε, ε, νεκρών αναλογικά με τον πληθυσμό της έτσι, Γιατί ε. αντιστάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος
0: ναι, είναι μια, η μαύρη περίοδος της ιστορίας εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ναι, με...
5: Αλλά και μία όμως ηρωική περίοδος ναι. για τους Έλληνες. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και είμαστε περήφανοι και για τα όχι μας, αλλά και για την αντίσταση και ε, δυστυχώς δεν είμαστε Αυτό υπερήφανοι είμαστε. Για, τη, ναι. για τον εμφύλιο, Γιατί εμφύλιο νικήσαμε, νικήσαμε. Αλλά τελικά ε, δεν αποφύγαμε του... Είμασταν με τους νικητές και τελικά βρεθήκαμε να είμαστε μεγάλη χαμένοι ω, ως, ως χώρα, ως λαός. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, το βιβλίο είναι συγκλονιστικό. Σου είπα, το διάβασα μέσα σε δύο ημέρε. Ως <laughs> <Σ'> ευχαριστώ πολύ. <laughs> με τιμάς. ναι Λοιπόν, ο αγραφιότητης μπορώ να πω στις κυρίες που ακούνε είναι η έκφραση του ιδεόντος άντρα. <laughs> <laughs>
5: Έχει λατώματα, έχει, δεν είναι... Είναι σημασία και αυτό,
0: κανένας η, άνθρωπος η, δεν, έχετε, δεν ναι. είναι, τέλειο, είναι
5: Είναι άνθρωπος της, της, της διπλανής πόρτας. Ναι. Δεν έχει, όπως θα το παρατήρεις που, που το έχεις διαβάσει, δεν, δεν, δεν είναι κανένας υπερήρωας, ούτε ε, είναι ρόκι, Σταλόνε ή κάποιος oh, Ράμπο, ας πούμε. Ε, είναι ναι. ένας ε, ε, άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει την, το καθήκον του, έχει τα, τις ιδιαιτερότητες του, έχει τα... Τους του της κανόνες, αλλά έχει αυτή την ένσταση του καθήκοντος που θέλει να, την, να το, να, να το επιτελέσει. Αγαπητέ. Βέβαια, κοίταξε, το ζουγανέα σιγάκι
0: νευριάζει τον.
5: Έτσι, έτσι, μα κοίταξε, πάντα πρέπει να υπάρχουν συγκρούσει yeah. μέσα στο βιβλίο, yeah. ε, να αναδεικνύονται χαρακτήρε ε, πέρα από, το, από, το, από τον πρώτο ρόλο. Πρέπει να υπάρχουν και δεύτερη ρόλη, και τρίτη ρόλη, και τέταρτη ρόλη, γιατί έτσι είναι η ζωή. Ε, έτσι είναι η κοινωνίες και έτσι είναι η, η, η ζωή μας, έτσι, η καθημερινότητά μας.
0: Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι ο Γραφιώτης σε κάποια στιγμή, παρόλο με, με τον Τζογανέα, είχαν, ας πούμε, μία κόντρα, όχι κόντρα, είχανε κόντρα.
5: Mm-hmm. Παρ'
0: όλα αυτά του έσωσε το ντομάρι.
5: Ναι, που ναι, ναι, ναι. έσωσε το ντομάρι, γιατί και εκεί υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή με, ναι. την, με τον υπόδρομο που ναι. μου άρεσε γιατί έκανα και εκεί ειδική έρευνα για τον υπόδρομο. Αυτό
0: <ε- ακριβώς ήθελα να μου πεις. Πώς τα ναι. ξέρεις, Λαπαίκας, κάτσες και διάβασες πώς εκπαιδεύουν <ε- ναι. <ε-
5: Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Ναι. Δεν, έχω, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ υπόδρομο, δεν είχα καμία σχέση. Είχα και εγώ, αλλά
0: ναι. παρακολούθησα τώρα.
5: <ε- ναι, αλλά ε- μίλησα με ανθρώπους
0: ναι. και
5: ε- μίλησα και με έναν βετεράνο προπονητή αλόγων ο οποίος έχει κερδίσει το υποδρομιακό derby το οποίο είναι το μεγάλο, ε, πώς να πούμε τώρα, είναι το πρωτάθλημα, κατά κάποιο τρόπο ως ας πούμε, σε υποδρομιακούς όρους, έχει κερδίσει τη δεκαετία του 80, ο οποίος ε, μου μίλησε για τον υπόδρομο, μου μίλησε για τα μυστικά του, μου ανέφερε το, για τα άλογα, τη διαδικασία και όλα αυτά εδώ και πραγματικά ήθελα αυτόν τον κόσμο που yeah. ήθελα να το μεταφέρω στο, στο βιβλίο μου και μέσα από αυτό το... Το το στοίχημα να τοποθετήσω τοποθετήσω και το υπόδρομο. Μέρο στην Καλυθέα οι Καλυθέάτε έχουν μεγάλη ιστορία με τον υπόδρομο λόγω των Τζιζιχιών. Εκεί ήταν η έδρα του υποδρόμου πριν μεταφερθεί στο Μαρκόπουλο. Επομένω ήθελα να το μεταφέρω.
0: Και έκανε εντύπωση και η σκηνή που εκπέδευε το άλογο μέσα στη θάλασσα.
5: Βεβαίω. Βέβαια είναι όλα από τον προπονητή, γιατί τα άλογα είναι εξαιρετικοί κολυμπητέ και προπονούν θα προπονούν έτσι, αυτά που είναι για κούρσε για να, να κολυμπούν και να εξαρκούν έτσι τους μίσες τους, 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 στα πόδια τους και, στα, και στο κορμί του.
0: Ναι, ένα πολύ ομορφάλογο, το περιγράφει κιόλα. Ναι. και φυσικά βέβαια νικάει νικ, 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 στην κούρσσα. Ναι, ε,
5: εντάξει, αλλά απλά πάντα μου αρέσει, όπως είπα, ναι. η ατμόσφαιρα να μεταδίδω την ατμόσφαιρα και, και αυτό είναι το, το βασικό ναι. μου στόχο
0: και βέβαια έχεις κάνει και μια πολύ ωραία έτσι, περιγραφή των ανθρώπων αυτών τους ενδιαφέρει μόνο το εμπόριο, το πώς θα κερδίσουν ναι. χρήματα και δεν τους έγιζε καθόλου, να το πω έτσι, η Ελλάδα.
5: Έτσι ακριβώς. Ήταν, ήταν το οικονομικό συμφέρον, θα ήταν τα, τα συμφέροντα της, της εποχής που ήθελαν να στρίψουν ε, την Ελλάδα στην πλευρά του άξονα ναι. για να κερδίσουν ε, ε, τα χρήματά τους. Γι' αυτό και στο, στον υπότιτρο της λέσης του Καπκού είναι ότι κάποιοι έβλεπαν τον ναζισμό ως μια ευκαιρία και κάποιος έπρεπε να τους αποκαλύψει και αυτός έπεσε, αυτός ο ρόλος έπεσε τουλάχιστον yeah. μυθιστορυματικά στραγγραφιότητα.
0: Ωραία. Ο οποίος, όπως είπα, έχει, είναι, έχει και αυτός βέβαια τα ηθικά του διλήμματα. Γιατί Φερός. κάποια στιγμή, εντάξει, τα κατάφερνε, αλλά όταν είχε να κάνει με τον έρωτα όμως, εκεί yeah. κάποιος άνθρωπος ε,
5: διστάζεται. Yeah, πάντα, πάντα, έτσι, είναι, είναι το, το στοιχείο του, έτσι, του, του έρωτα είναι ένα, σημαντικό σε, σε κάθε ανθρώπινο, έτσι, στην ανθρώπινη φύση και πάντα υπάρχει αυτό το, το στοιχείο. Ο γραφειώτη έχει τις δικές του, έτσι, τα του διλήμματα, αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί πάντα την, την καρδιά του, πάντα το κάνει και, και προσπαθεί ναι. να τα βγάλει σε, σε, σε πέρα. Αυτή είναι έτσι και η, ίσως, η πιο ομορφιά του, του, του ήρωα που μπορεί να, να δένει τον αναγνώστη.
0: Ναι. Και στα άλλα βιβλία ο είναι μοναχικός πάλι
5: έτσι ακριβώς γιατί πλέον ο λοιμός που ήταν το πρώτο βιβλίο μου είναι στο δεκέριο του 41 είναι μόνος πλέον το 43 έχει μία θαλήτρα είναι πλέον έχει θα λέγα ότι μία σχέση περισσότερο με μία κοπέλα που που όμως δεν θα ήθελα να πω το τέλος κλπ και το 44 ε, ίσως ε, βρίσκει τελικά τον έρωτα της, ε, της ζωής του ε, Αυτό ελπίζω να το αναδείξω καλύτερα Στο πέμπτο βιβλίο που οφείλω να να γράψω όταν είμαι έτοιμος
0: Πολύ ωραία πολύ ωραία. Ε, Στο τέλος με έκανες να το συμπαθήσω το Τζουγανέ Γιατί στην αρχή με νευρία
5: <laughs> Και, Αυτό είναι ένας έτσι ήθελα να το κάνω Ότι είναι ένα μυστικό πάντα όλη. Ε, πολύ ακόμα όλοι κρύβουν και μια καλή πλευρά ναι. ε, του βεβαίως ε, όλη η πορεία μετρά όλη η πορεία τους ε, αλλά ε, εντάξει ήρωας είναι μυθιστορυματικός ήρωας είναι ήθελα να δείξω μια πλευρά ότι όλοι προσπαθούν αν βρεθούν σε κάποιες καλές συνθήκες θα μπορέσουν να αναδείξουν το καλό τους σε αυτό αλλιώς μπορεί να είναι αυτό που λέμε ε, το Μάρια <laughs> ναι, ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο ήτανε ήταν, πώς να το πω, προϊόν της εποχής εκείνης.
5: Έτσι ακριβώς, προϊόν της εποχής και... εκείνης. Ναι. ναι και επιπλέον παρακάμπτοντας πετυρίδες, ψάχνοντας ευκαιρίες. Ήταν ένα, έτσι, ένας τύπος ο οποίος ε, ε, δεν είχε ηθικές έτσι, αναστολές. Βέβαια, ε, στάθηκε δίπλα στον Αγραφιώτη και εκεί αυτή η, η, η πορεία... Η κοινή του πορεία, υποχρεωτικά, η κοινή του πορεία μπορεί να να μετάλλαξε και οι χαρακτήρε.
0: Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, μεταλλάχθηκαν οι χαρακτήρε κάποιων ανθρώπων λόγω των γεγονότων.
5: Έτσι ακριβώ, έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ, Γεωργία, συμβαίνει αυτό εδώ και αυτό ήθελα να το αποδώσω.
0: Ναι. Λοιπόν, και όπω είπα, το μυθιστόρημα είναι βέβαια καθαρά αστυνομικό και τα ιστορικά του στοιχεία. Μελετημένα αρκετά καλά. Ναι.
5: Ε, γι, αυτό, μπορείς... γι' αυτό και παραθέτω και στο τέλος ένα παράρτημα με τους συμμεθυστόρηματικούς χαρακτήρε ναι, 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 ναι. τα, τα ιστορικά ναι. πρόσωπα, ώστε να ξέρουν ναι, και οι αναγνούφτες ναι. ποιοι ήταν οι πραγματικότητες και ποιοι ήταν οι, τσι, οι φανταστικοί ήρωες.
0: Ωραία. Οπότε τα παραθέτεις τα γεγονότα χωρίς να τα θέση όπω είπε,
5: γιατί δεν είναι ιστορικό ναι. το μυθυστόρημα. Μα δεν είναι ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν είναι σκοπός μου να... να... Να μεταφέρω, ε, 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 να, να, να διαμορφώσω συνειδήσει, αλλά να μεταφέρω γεγονότα.
0: Το ζήτημα είναι ότι λίγο πολύ όλοι μα ξέρουμε την ιστορία από τι είχε γίνει εκείνα τα χρόνια, ε, mm-hmm. το διωγμό των κομμουνιστών. Ναι. Τόσ-
5: Απλώ τόσ- θα και... έλεγα, yeah. Γεωργίου, ότι ε, πολλά γεγονότα δεν τα, δεν τα γνωρίζουμε όσο. Όσο, παρά το γνωρίζετε ότι απέχουμε 80, 75, 80 χρόνια περίπου από 75 χρόνια, δεν, για κάποιους παραμένουν έτσι, παραμένουν άγνωστα. Κυρίως γιατί όλα αυτά τα γεγονότα τα πλάκωσε ε, ο Εμφύλιο. Ναι. Και ο, ο Εμφύλιος, μετά τον Εμφύλιο, όλοι θέλανε με κάποιο τρόπο να, βάλουνε, να τα βάλουν στην άκρη ε, και της συνείδησης και με βαριά συνείδηση κάποιοι και... Ε, με, με σκοπό να, να κάνουν το, την επόμενη του μέρα. Ε, αλλά όμω είναι μια εποχή που έχει πάντα εγγραφή. Ιδίω <σομίδε> για συγγραφή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τόσο στον Εμφύλιο όσο και στην Κατοχή υπήρχαν άνθρωποι που χρησιμοποίησαν ε, τα γεγονότα για να εκδικηθούν κάποιου ανθρώπου που δεν χωνεύαν ή κάποιου που θέλουν να πάνε. Πολύ σωστό. Που... Ναι,
5: ναι, ναι. Πολύ ναι. σωστό <σομίδε> αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό.
0: Και εγώ ξέρω ότι τουλάχιστον στην Επαρχία. Ε, ολόκληρα χωριά, ε, σπίτια ξεκληρίστηκαν, γιατί η μισή οικογένεια ήταν με τους ε, μεν και η άλλη μισή με έτσι, τους διούν.
5: Οπότε, οι
0: διστάζανε στο να κάνουν εγκλήματα, κατά των συγγενών και κατά των χωριανών τους, από, α το πούμε, πολιτική ιδεολογία, γιατί για μένα δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Αυτό ήταν καθαρά μίσος προσωπικό.
5: Ναι δυστυχώς υπήρχαν και τέτοια έτσι, αυτό είναι δυστυχώς το σπέρμα του εμφυλίου είναι το μίσος Επομένως και μάλιστα το αδερφικό μίσος Αυτό είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε σε, σε ένα λαό
0: Ναι δυστυχώς Οπότε στο πέμπτο βιβλίο όπως θα είναι μετά από από όλα αυτά Θα
5: είναι μετά τον εμφύλιο αλλά ακόμα τώρα κυκλοφόρησε το δέαρτο βιβλίο Τώρα κυκλοφόρησε η λέσχεση του κακού επομένω. Θέλω και εγώ τις ανάσες μου ναι. για να, να ξεκινήσω Είναι σιγά σιγά έχω... Βιβλίο, σε... ναι.
0: Είναι να έχω ναι. μια παρουσίαση στον Ιάνο. Ναι, Έχεις ε, σκοπό να παρουσιάσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
5: Ναι, βεβαίως. Σε 22 Νοεμβρίου θα κάνουμε στο Μόνογκραμ στο Χολαργό, ε, με την, στο φιλόξενο Μόνογκραμ, με την Ιωάννα Πετρίδου, τον Γρηγόρη Ιαζαριάδη, ε, την Κωνσταντίνα Τιμόσκου και βεβαίως θα γίνουν στην γ ε, στο, στο βιβλιοπολείο Νέστορ που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ε, βιβλιοπολείο Νέστορ στη, ε, στη Θεσσαλονίκη, στα, στη, στην Πάτρα και βέβαια και στα Γιάννενα που είναι ιδιαίτερη, η ιδιαίτερη πατρίδα μας ε, το, η πατρίδα είναι ο τόπος καταγωνιστής
0: Πολύ ωραία και φαντάζομαι να σε καλέσουν και από άλλα μέρη της Ελλάδος να σε γνωρίσουν ο κόσμος Απλώ
5: ευχαρίστως, ευχαρίστως είναι... απλώς είναι, είναι, παρακαία, λίγο...
0: Ναι. Δεν έχουν... ναι, είναι λίγο
5: βαρύ το πρόγραμμα τα σαγωτοκύρια είναι... θα είναι πάντως περιοδίε.
0: Ναι, και ξέρεις και δεν έχουν στην επαρχία επαρχή να γνωρίζουν το συγγραφείς ναι. από κοντά, ας πούμε, πιο πολλοί ζουν στην Αθήνα, ας πούμε, έτσι.
5: Ναι. Εμένα με μεγάλη χαρά σε οποιαδήποτε πόλη θα, θα πάω με μεγάλη ευχαριστήση.
0: πράγμα πολύ ωραία. Εγώ <laughs> πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, στην Κρήτη και πάλι διαβάζουν. Βεβαίως. Λεγμαστικό κοινό. Και στην
5: Κρήτη και στην λοιπόν. Κύπρο με, με έχουν καλέσει να, να πάω λοιπόν. στην Κύπρο να... Να, να, κάνουμε έτσι, να συζητήσουμε για τα βιβλία μου, όλα είναι υποσκέψη και το πρόγραμμά μου διαμορφώνεται και σε συνεργασία με τη ιδιόπτωρα.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι και στην Κρήτη ήταν και ο λόγος που ο άξονας έπαθε καταστροφή.
5: Βεβαίως, ε, ε... έτσι. Καθυστέρησε πάρα πολύ, επέλασε τη έστειλαν δυνάμιση να ε, Ήταν μια πολύ σημαντική αντίσταση ε, των βιβλητικών, έτσι.
0: Και μάλιστα εκεί υπήρχαν και γεγονότα, ας πούμε, Ξεκλήριστηκαν ολόκληρα χωριά από τους Γερμανούς.
5: Βέβαια. Είχαμε ναι. θηριωδίες, είχαμε πραγματικά τις, τις θηριωδίες και ναι. ε, για πολλά εγκλήματα πολέμου η, δυστυχώς οι η, υπέτηοι η και οι ένοχοι δεν, δεν καταδικάστηκαν όπως έπρεπε και όπως, ε, ε, με, με βάση τα, τα εγκλήματα τα οποία είχαν διαπράξει.
0: Ναι, εκτός βέβαια από το Fritz Σούμπερτ το, το ο οποίο. Ναι,
5: έκανε οι περισσότεροι. και
0: τον εκτελέσανε, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Ο μόνο.
5: Ναι, ναι. Απλώ οι περισσότεροι. Πολύ, πολύ. Ναι. Ε, τη γλίτωσαν πολύ έλαφρα.
0: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άλλαξαν και ταυτότητα, φύγανε, δηλαδή γλιτώσανε εντελώ. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι κάποιοι πήγανε μετά από χρόνια στην Κρήτη ω τουρίστε.
2: Ναι. Αλλά
0: μου έκανε εντύπωση, είχα παρακολουθήσει κάτι, συνεντεύξει, ότι κάποιοι επιζήσαντε του γνωρίσαν αυτού του Γερμανού και του λένε: ήρθε να δει τα εγκλήματά σου. (Το)
5: Είναι συγκλονιστικό Αλλά είναι συγκλονιστική Και η μεγαλοψυχία Και των Κρητικών και των Ελλήνων Που συγχώρεσαν πολύ γρήγορα Πολύ Με με, με, με μεγαλοκαρδία Παρά το γεγονός Ότι έγιναν εγκλήματα Κατά των Ελλήνων Αλλά όμως Προχωρήσαμε μπροστά
0: Ναι ναι, και πιστεύω ότι όλα τα βιβλία σου, αυτό το κλίμα ας πούμε, το ναι. περιγράφουν, εφόσον ναι, είναι θέλουμε. όλα αυτή την εποχή.
5: Βέβαια, το, το μεταφέρουμε και αυτό το, το κλίμα, αλλά και κυρίως αυτό θέλω να, να, να αποδώσω σε όλα μου τα βιβλία, ότι πάντα ε, έχει ευθύνη για τις ε, πράξεις σου και ναι. πάντα πρέπει να αναλάβεις τι ευθύνε που ακόμα και αν δεν σου αναλογούν, αν είναι για το γενικό καλό.
0: Ναι. Και μου αρέσει, η βασιλεγράφηση ας πούμε το αστυνομικό μετσιστόνιμα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα. Ε, δεν υπήρχαν τα κομπιούτερα, όλα γινόταν γραπτός, mm. η έρευνας γινόταν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η απόδειξη ότι ο τη χρησιμοποίησε ένα σωρό μέσα για να ανακαλύψει τον, τον, τον Φωνιά μέχρι να φτάσει τελικά στο Φωνιά. Έτσι. Έτσι. έτσι,
5: έτσι πάντα έτσι, είναι. πάντα είναι, αυτή η εποχή έχει, έχει τα χαρακτηριστικά της. Και ναι. έχει μεγάλο, μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι και αναγνωστικό ενδιαφέρον έτσι, από την αγάπη που εισπράττω ναι, από του αναγνωσσες
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο το βιβλίο και εντάξει σήμερα θα το γνωρίσουν και οι ακροατές ε, του σταθμού. Οπότε θα ήθελα να μας πεις τώρα εκτός από τον Αγραφιώτη. Φαντάζω όλοι οι εγγραφείς ξέρω ότι έχουν πω, κάποια δυναμία, κάποια συμπάθεια σε κάποιον ήρωά του Εκτός λοιπόν από τον Αγραφιώτη που είναι ο πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Ε, εσύ ποιον πιο να πούμε εντό εγωγικό να αγαπάς πιο πολύ.
5: Ναι, εγώ ε, αγαπάω εντός εγωγικό και, και κυρίως θαυμάζω εν, έναν ε, ένα πραγματικό πρόσωπο, ε, τον Αριστοτέλη Κουτσουμάρι, τον, τον οποίο πάντα το συμπλέκω στη, στα μυθιστορήματά μου, κατά κάποιο τρόπο είναι το Alter Ego του, του, του Νίκου Αγραφιώτη, ε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ιστορικά και δεν έχει τιμηθεί, θα έλεγα, με τον... Ε, με τον δέοντα τρόπο, mm-hmm. ε, ήταν ένας παλιός ε, θεωρητή αστυνομία, ο οποίος ε, παραιτήθηκε γιατί είχε σηκωφαντηθεί, mm-hmm. ε, ήταν οι πολιτικές διαμάχες στη δεκατία του 30, ήταν, ε, ήταν ε, πολύ σφοδρές ε, και θα έλεγα ότι ε, έπαιξε ένα τρομερό ρόλο mm-hmm. ε, για να αντιμετωπιστεί λοιμό της Αθήνας να υπάρξει διεθνής κινητοποίηση έσωσε κατά τη γνώμη μου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και θα έλεγα σε μια έτσι παρότι ακούγεται υπερβολικό κατά τη γνώμη μου, σε κάθε πλατεία της Αθήνας θα έπρεπε να υπάρχει και μια προτομία του κουτσουμάρι για να καταδείξει πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να σώσει την πόλη από το λιμό κινητοποιώντας τις διεθνείς δυνάμεις. Και αυτό εδώ ε, ήταν το βασικό αντικείμενο και του πρώτου μου βιβλίου του λοιμού, που περιγράφει αυτή την, την ιστορία μιας ομάδας ανθρώπων που ανέλαβαν ε, να φέρουν σε πέρα μια πολύ δύσκολη αποστολή. Εκεί ε, συμπλέκεται και ο αγραφιόδης, ο, ο, ο ιεράς μου, αλλά ε, θα είναι αυτό το, αυτό είναι το πρόσωπο που θαυμάζω ο του Κουτσιμάκης.
0: Ναι. Είχε οργανώσει τα και όλα αυτά.
5: Όχι απλώς είχε οργανώσει τα συζήτια, αυτό ήταν πιο εύκολο Το πιο δύσκολο ήταν να έρθει η τροφή στην Ελλάδα ναι. ε, Τα συζήτια θα μπορούσε να γίνει διανομή, είχε αναλάβει η Αρχιεπισκοπή, είχε αναλάβει ε, οργανώσεις ο Ευθρός Σταυρός, α, η διεθνή βοήθεια αλλά ε, το ότι πέθανε κόσμος στην Ελλάδα στους δρόμους δεν ήταν γνωστό στη διεθνή κοινότητα ναι. Δεν ήταν παγκόσμιο γεγονός, όταν έγινε παγκόσμιο γεγονός κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις και ε, υπήρξε μια συμφωνία προκειμένου να, να ανακουφιστεί το πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό εδώ οφείλεται σε μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλή στον Ρεσοτέλη Κουτσουμάρι.
0: Πάντα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σήμερα κιόλας. Εγώ το θεωρώ πραγματικά πάνω μου γιατί ξέρω υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τα πάντα για να α ε, ανθρώπους πούμε, τους άστεγους ή ορφανά Ενώ. ή σε δύσκολες ομάδες που... Τα φέρνουμε πολύ δύσκολα πέρα και τώρα αυτές τις εποχές που μπορεί να μην έχουμε πόλεμα με τον έννοιο αυ- τη κατοχή, έχουμε όμως οικονομικό πόλεμα που είναι το ίδιο
5: πράγμα. Βεβαίως, Βεβαίως, Βεβαίως. έχουμε οικονομικά προβλήματα, υπάρχει κόσμο σε ανέχεια. Ε, ε, την εποχή του λοιμού ήτανε καθολικό το πρόβλημα και σε βαθμό ε, θανάτου. Έτσι. Ο, πόλεμο, ο, ο θάνατος από την πείνα είναι από του πιο φρικτούς θανάτους, δεν είναι μία σφαίρα που... στον πόλεμο. Ε, ε, είναι καθημερινή, καθημερινό, ε, είναι μια, μια καθημερινή, ένα, ένα, ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο ε, υπέφερε και πέθανε πάρα πολύς κόσμος. Τα θύματα του λιμού σε αρθμητικά Ήταν περισσότερα από το άθροισμα των θυμάτων του πολέμου του έπους της Ελλάδας στην Αλβανία και του εμφυλίου ναι. Ο λοιμό ξεπέρασε και τα δύο αυτά γεγονότα θεστικά σε ό,τι αφορά τον αριθμό του θυμάτων. Ναι.
0: Δυστυχώς ναι. Ξέρεις, ο πατέρας μου έζησε στην κατοχή, ω μικρό παιδάκι βέβαια 10 χρονών, αλλά μου τα είπε όλα αυτά τα γεγονότα. Και την πείνα και την εξαθλίωση. Έχασε και τον πατέρα του το
5: 1941. Μα έτσι ε... ακριβώς η ε, Γεωργία μου δίνει την ευκαιρία να σου πω ότι δίκιο κι εγώ από τον πατέρα μου να λέει ότι ε, ζούσε με λομονόκουπε και προσπαθώντα με ε, Αυτό. Ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να ψάχνουν για το λοιμό γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα πέρα από αυτά τα οικογενειακά ακούσματα και ήθελα να δω τι ακριβώς συνέβη και έτσι ναι. ε, αποτέλεσε έτσι και την, την, ε, αυτή η έρευνα την αφορμή για να γράψω το βιβλίο μου, το, το πρώτο βιβλίο «Ο λοιμός»
0: Ναι, και βέβαια στην επαρχία είχαν μέχρι βέβαια σημείο mm-hmm. να φάνε λόγω το ότι ε, ξέρεις ε, Ναι, είχαν ε, την
5: παραγωγή τους Απλώς οι κατακτητές τους τη διμεύανε, τους την άρπαζαν Είτε. κατευθείαν πριν φτάσει στα, στα σπίτια τους.
0: Ο πατέρας μου έλεγε ότι τα χρόνια της κατοχής τρώγανε σχεδόν κάθε μέρα μπιζέλια. Τόσο πολύ, <laughs> που κάποια στιγμή του έρχονταν τα και του έρχονταν με τόσο, ας πούμε. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Αλλά δεν, δεν υπήρχε άλλο τρόφιμο.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και
0: μάλιστα ήδη όπως ήταν το λάδι, το αλεύρι, τα πρώτε, πρώτες ανάγκες, μην ξεχνάμε ότι περιουσίες, και πουλήθηκαν κοσμήματα και για ένα σακί αλεύρι, α πούμε.
5: Έτσι ακριβώ, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάνω μου, πάρα πολύ ωραία. Το βιβλίο σου είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ε, θα διαβάσω υποσπάσματα στους ε, ακοράτες. Βέβαια, ε, εντάξει, δεν θα το μαρτύρησω το τέλος. Έτσι λοιπόν.
5: ακριβώ. Ε. Ωραία. Λοιπόν, Γεωργία, καταρχά ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, για την πολύ ωραία συζήτηση της έξοδοχης ε, ε, ερωτήσει σου που με βοήθησαν έτσι να πω κάποια πράγματα και για τον αγραφιώτη και για τη λέξη του κακού, αλλά και για την περίοδο, μιας, μια πονεμένη περίοδο για την, για την Ελλάδα.
0: Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και οι ακροτές βέβαια θα ευχαριστούν πολύ το βιβλίο σου.
5: Ελπίζω και... να, το, να το ευχαριστούν και να το, να το απολαύσουν.
0: Ωραία. Οπότε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω στο επόμενο βιβλίο να το παρουσιάσουμε και αυτό.
6: Here's a little boogie that you should know. Do it every time you feel alone. There's nothing like it anywhere. All you gotta do is holler. Yeah, don't say no. Don't say maybe. You say yeah, 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 baby. You say yeah, 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 baby. You say yeah, 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 baby. You say yeah. I say kiss, he says yeah. I say hug, he says yeah. I say squeeze, he says yeah, 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 baby. He says yeah, 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 all the time. I say dance, he says yeah. I say fast, he says yeah. I say slow, he says yeah, 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 baby. He says yeah, 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 all the time. Baby, he says, yeah, 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 baby. He says, yeah, 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 yeah all the time. I say drive, he says, yeah. I say park, he says, yeah. I say Nick, he says, yeah, 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 baby. He says, yeah, 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 yeah. He says, yeah, 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 yeah. He says, yeah, 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 yeah.
3: Well, what you say, baby? You look ready as Mr. Freddy this black. How about you and me going spinning at the track? What's that, homie? If you think I'm going dancing on a
2: dime, your clock is ticking on the wrong time.
3: Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways.
2: Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father slack.
3: Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip. Well, lace a few
2: boots and we'll broom on down to a knocked out shack on the edge of town. There's an eight feet combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs. But Trees is when they serve you those fine eight beats. You want to spend the rest of your pride down at the house, the house of blue light. While we dig those tunes like they should be dug It's a real homecoming for all those cats Just drill it down the path of a welcome mats. Fall in there and we'll see some sights At the house, the house of blue light
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα είπε ο Πάνος Αμοιρά για όλα τα βιβλία. Είναι όλα αστυνομικά μεθυστορήματα όπω ακούσατε και έχουν να κάνουν με αυτή την περίοδο τη ιστορία εδώ στην Ελλάδα από την εποχή του 1939 που είναι η λέσχη του κακού μέχρι το 1944. Α συνεχίσουμε λοιπόν να σα διαβάσω λίγο ακόμα από το βιβλίο του Πάνο Αμοιρά. Τρίτη 8 Αυγούστου 1939 ώρα 10 και μισή προ Το αεράκι που έφραινε ο νεμιστήρα οροφή στην αίθουσα συναλλαγών τη Τραπέζη τη Ελλάδο μπορεί να μην ήταν ψυχρό όμω μπροστά στον αφόρητο λίβα που σάρωνε την Αθήνα έμοιαζε με όση δροσιά σε έρημο. Ο Νίκο Αγαρφιότη καθόταν σε μια αναπαυτική δερμάτινη πολυθρόνα απέναντι από τα Γησέ και παρατηρούσε την αίθουσα πρώτη φορά επισκεπτόταν την κεντρική τράπεζα. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τι διαφορέ από τι υπόλοιπε τράπεζε. Μόλις πριν από ένα χρόνο η Διοίκηση τη Τραπέζης της Ελλάδος είχε μεταγκατασταθεί στο νέο κτίριο επί της Πανεπιστημίου 21. Άνοιγε ο Θεμέλιος Λίθος είχε τεθεί πρόμεταξά το 1933. Μέχρι τότε στεγαζόταν σε χώρους της Εθνικής Τράπεζας και η κτιριακή αυτόνομησή τη, πέρα από την οργανωτική παράμετρο, είχε και μια βαθιά συμβολική σημασία. Χάρεξε μια και καλή την αυτονομία της Τραπέζης της Ελλάδο ενώ τα θησαυροφυλάκια με αποθέματα χρυσού της χώρας είχαν μεταφερθεί στο δεύτερο υπόγειο του νέου κτηρίου, βάζοντα τέλο στα σενάρια που διακινούνταν πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι για συγχώνευση με την εθνική. Ο γραφειώτη τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Στην υποδιεύθυνση που είχε αναλάβει τη φύλαξη του νέου κτηρίου, υπηρετούσε ένα συμμαθητή του από τη Σχολή Παστυνόμων και τα νέα διδεδόταν εύκολα όταν μεσολαβούσαν κρασό συνάξει. Μόνο που τώρα δεν βρισκόταν εκεί για να διαπιστώσει, εάν η οργανωτική αυτοτέλεια της κεντρικής τράπεζας λειτουργούσε προς το συμφέρον της οικονομίας, αλλά για ένα σημαντικότερο για τον ίδιο τουλάχιστον σκοπό. Στο μυαλό του στριφουγυρνούσαν διαρκώς τα λόγια του προπονητή του Κρίσπι, Δεν είχε άδικο. Ο έρωτος και το χρήμα είναι οι δυνάμει που κινούν τα χέρια των ολαφώνων ερευνούσε την πρώτη εκδοχή μέσω της μοίρας και έπρεπε να ψάξει και τη δεύτερη και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να λύσει τι απορίε του ήταν ένας πρώην που είχε παροπληστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κοίταξε το ρολόι του ήταν ακριβώς 10 Η ώρα του ραντεβού του με τον πρώην αστυνόμο Αναστάσιο Κυριακίδη που πλέον είχε πάρει μετάταξη στην Υπηρεσία Προστασίας Νομίσματος. Χτύπησε λαφρά την πόρτα και την άνοιξε μόλι άκουσε τη χαρακτηριστική δυνα... δυνατή φωνή του συναδέλφου του. Ο Τάσο Κυριακίδης ήταν κοντό και φαλακρό. Δεν φορούσε πια στολή, αλλά ένα λινό κουστούμι από αυτά που αγόριζαν με δόσεις τραπεζιτική από τα μαγασιά τη Ομόνια. Καλώ ήταν, αγραφιώτη. Πώ σου φαίνονται τα νέα μα γραφεία, είπε και του έκανα νόημα να απέναντί του. Δροσερά, απάντησε ο Νίκο και το χώρο. Έμοιαζε με διάτρομο, παρά με ένα γραφείο. Αυτό που ξεχώριζε πίσω από την Κυριακίδη ήταν ένα μεγάλο φοριαμό με φακέλου ταξινομημένου με βάση τα γράμματα τη Αλφαβήτου. Και πού να δει το κτίριο που θα ανεγείρει η τράπεζα για να τυπώνουμε φρέσκε δραχμέ. Πριν από λίγου μήνε πήραμε το οικόποντε στον Χολαργό και δημιουργήσαμε το Ίδρυμα Εκτύπωση Τραπεζογραμματίων. Αν θέλει, μπορώ να φροντίσω να εργαστεί εκεί, είπε η Κυριακήδη με χαμόγελο που έλαμπε σαν το κεφάλι του. Προτιμώ να συνεχίσω ακόμα να ψάχνω για παρ Αλήθεια, ακόμα στα σφαγεία βρίσκεσαι. Εκεί τα λεπορούν. Ο Κυριακήδη ρώτησε με πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Ήμουν τυχερό που πήρα τη μετεκπαίδευση στη Γερμανία, χωρί να το αντιληφθεί το σύστημα τη αστυνομία. Αλλά τι δεν είναι παντοτινή. Μόλι επέστρεψα, με περίμεναν με ανοιχτέ αγκάλε. Με τοποθέτησαν στο τμήμα σφαγείων και βάζω σφραγίδε στι δηλώσει μετανία των κομμουνιστών. Ο γραφειό τη άναψε τσιγάρο, έδωσε και στον συνάδελφό του. Και εμεί, στο τραπεζικό σύστημα Νίκο, έχουμε αλλαγέ. Αύριο περιμένουμε τον νέο διοικητή τη Εθνική Τραπέζης, τον Αλέξανδρο Κορίζη, τον διόριστο μεταξύά στη θέση του του δροσόπουλου. Όμω αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα, που μάλλον δεν θα σε ενδιαφέρουν πολύ. Πώς από τα μέρη μα λοιπόν ψάχνει και εδώ για κομμουνιστέ? Θα εκπλαγεί πόσου θα συναντήσει, εάν γραφεία και αρχίσει τι ερωτήσει. Ο Κυριακήδη αλλά το ύφο ήταν σοβαρό. Θέλω τα φώτα ρωτάσω. Κάποιοι από τα κεντρικά μέλη με έβγαλαν από την Αφθαλήνη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όμω εδώ και λίγε μέρε έχω αποσπαστεί στην ασφάλεια. Συμμετέχω στι έρευνε για τη δολοφονία ενό πυγμάχου. Το έγκλημα, για ένα ακόμα λόγο που αγνώ, δεν έχει διαρρεύσει στις φυλάδε. Για ποιον πρόκειται. Έναν Κωστά Κρίσπη, μποξέρ, που τον ετοίμαζαν για του Ολυμπιακού, τον έφαγαν και τον πέταξαν στο φάκελο. Δεν τον έχω κωστά. Πώ μπορώ να σε βοηθήσω, Νίκο. Ψάχνοντα να βρω τον κύκλο του πυγμάχου, έπεσε σε ένα όνομα που μπορεί να σου λέει κάτι. Θομά Χατζιλάμπρου, εισαγωγέ-εξαγωγέ. Ο Κυριακήδη τράβηξε μια βαθιά τζούρα και φύσηξε τον καπνό, κοιτάζοντα το στο ταβάνι. Νίκο, έπεσε σε μεγάλο όνομα. Ο Χατζιλάμπρου είναι από του πιο γνωστού επιχειρηματίε τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Το σύστημα που έλεγε νωρίτερα, όχι όμω του συναφιού μα, αλλά τη οικονομία, τον έχει προωθήσει γερά. Κάνει γερέ business σε όλη την Ευρώπη. Αλλά κυρίω ειδικεύεται στο clearing. Clearing τι είναι αυτό πάλι. Σαν καθάρισμα ακούγεται. Ο γραφιώτης κοιτούσε με πορεία τον Κυριακίδη που έσπευσε να δώσει εξηγήσει. Κατά κάποιον τρόπο ναι, είναι καθάριση. Μόνο που παίζονται κοντρά λεφτά. Το clearing είναι μια μέθοδο συ, συμψηφισμού εμπορικών συναλλαγών χωρί να μεσολαβούν χρήματα. Ο γραφιώτης εξακολουθούσε να έχει απορριμμένο βλέμμα. Νίκο, θα στο εξηγήσω με απλά λόγια. Η Ελλάδα πουλάει στη Γερμανία καπνά και παίρνει από το μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανταλλάσσουμε προϊόντα και όταν κάνουμε τον τελικό λογαριασμό, βλέπουμε ποιο χωριστάει σε ποιον και καθαρίζεται το τελικό ποσό. Τα τελευταία χρόνια οι εμπορικέ σχέσει με τη Γερμανία έχουν αυξηθεί. Να ξέρει ότι είναι πολύ στι business. Θέλουν να περιορίσουν τον οικονομικό ρόλο τη Βρετανία στη χώρα μα. Θα έλεγα ότι γίνεται ένα εμπορικό πόλεμο με επίκεντρο την Αθήνα. Οι Γερμανοί έχουν βρει εδώ αρκετού συνδέσμους Και πώ βγάζουν λεφτά, ρώτησε ο γραφειώτης. Όπω συμβαίνει σε όλε τι περίεργε εμπορικέ συναλλαγέ. Υπερτιμολογήσει με τη διαφορά να πηγαίνει σαν τραπεζικέ θηρίδε και να μοιράζεται αρμοδίω. Πριν από τρία χρόνια, Ελλάδα και η Γερμανία ήρθαν σε συμφωνία για το πού κυμαίνεται η εμπορική διαφορά. Συμφωνήσαμε ότι χρωστάμε περίπου 95 εκατομμύρια μάρκα του Reich, πολλά λεφτά. Ένα μέρο του χρέου θα σε χρήματα και το υπόλοιπο σε γερμανικά ομόλογα. Εκεί ανακατεύτηκε ο Χατζηλάμπρο που σε ενδιαφέρει. Τι εννοεί στάσο. Ο Χατζηλάμπρου αρχικά προσπάθησε να πουλήσει καπνά στι βρετανικέ τσιγαροβιομηχανίε. Όμω δεν τα κατάφερε. Να κλείσει τη δουλειά, στράφηκε στη Γερμανία. Οι Ναζί είναι πιο εύκολοι στι συμφωνίε. Θέλουν να επεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Ο Χίτλερ δεν κρατιέται. Βρήκε άκρε στο Βερολίνο και τώρα είναι ένα από του βασικού προμεθευτέ καπνών που φωμάρουν οι Γερμανοί εργάτε. Όμω ταυτόχρονα ο Χατζηλάμπρου είναι και αντιπρόσωπο γερμανικών εταιριών. Δηλαδή απλ έτσι συμβαίνει στι business. Το ένα φέρνει το άλλο. Η Τράπεζα τη Ελλάδος έχει πλήρη στοιχεία για τι εμπορικές σχέσει, για τα εμβάσματα στο εξωτερικό και βέβαια του παραγγείπτε του. Η φάγκη είναι απόρριτη. Όμω, όταν γίνεται έστω και μια μέρα αστυνόμο, είσαι για πάντα. Ο Κυριακίδης χαμογέλασε πλατιά και απολάμβανα το γεγονό ότι μπορούσε να βοηθήσει ένα παλιό του γνώριμο και κυρίω να σε σκουριάσει λίγο από την γραφειοκρατική ρουτίνα τη τράπεζα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τάσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το παιχνίδι είναι χοντρό και τα χρήματα πολλά. Ακού Νίκο. Κάτι ακόμα που θα σε κάνει να ανησυχήσει περισσότερο. Η βασική επιδίωξη του Βερολίνου μέσα από το clearing είναι να εγκλωβιστεί η Ελλάδα διπλά. Από τη μια μεριά να κατευθύνουμε τα αγροτικά μα προϊόντα στη Γερμανία με υποτιμολογήσει, αυτή τη φορά ώστε να πληρώνουν λιγότερα, και από την άλλη να εξάγουν στην Ελλάδα τα βιομηχανικά του προϊόντα ώστε να σπάσουν τι σχέσει που έχουμε με παραδοσιακού εταίρου όπω οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Γιατί, όπω καταλαβαίνω, Τάσο, οι εξαγωγέ του δεν θα μείνουν μόνο στα τηλέφωνα. Αγραφειώ ότι μπαίνει γρήγορα στο νόημα. Οι Ναζί δεν νοιάζονται μόνο για αυτοκίνητα και συσκευέ, θέλουν να προωθήσουν όπλα στην Ελλάδα. Γιατί να είμαστε εξαρτημένοι στρατιωτικά από αυτού, πιστεύουν ότι θα προσδοθούμε πιο εύκολα στο άρμα του Χίτλερ. Θα πουλούν πολεμικό υλικό στην Ελλάδα και ξέρει: όποιο σου δίνει τι σφαίρε, ελέγχει και τη δύναμή σου. Τη δουλειά στο Βερολίνο την κάνει η εταιρεία όπλων RAI Borsig. Ο πρόεδρό τη είναι ένα απόστρατο σταγματάρχη με άκρη στο Ράιχ. Αυτό είχε φέρει στην Αθήνα το 1934 τον Γκέριγκ, το νούμερο 2 των Ναζί μετά τον Χίτλερ, για να προλιάνει το έδαφο. Τώρα τη δουλειά την κάνουν οι Έλληνε μεσάζοντες. Δεν ξέρω πώ μπορεί να το συνδέσει με τον πυγμάχο, αλλά Νίκο να ξέρει ότι μπλέκει για τα καλά. Ο γραφιάδε σηκώθηκε από την καρέκλα. Δεν μπορούσε να βρει ησυχία μετά από όλα αυτά που είχε ακούσει από τον Κυριακήδη. Μακάρι να ξέρα, ο Νίκο, στέναξε. Από το παράθυρο φαινόταν η κορυφή του λόφου του λικαβητού. όμως αυτά που είχε μπροστά του έμοιαζαν με βουνό. Τετάρτη 9 Αυγούστου 1939, ώρα έντικα μετά Μεσημβρίας. Μεσοβδόματα η πλάση της Γλυφάδας θύμιζε περισσότερο φιλολογική λέσχη παρά παράνυχτερινο κέντρο. Λιγοστέ οι παρέε, τι κεντρικέ ρωτώντε, ορχιστική μουσική που δεν παρέπεμπε στα ξεφαντώματα του Σαββατοκύριακου, μόνο οι σκνύπε εξακολουθούσαν να βοήζουν με αμύωτο κέφι πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων. Το πρόγραμμα είχε ανανεωθεί, όπω συνέβαινε κάθε εβδομάδα. Οι Αγγλίδε χορεύτερε με τα πατίνια θα ξενυχτούσαν τώρα σε κάποιο καμπάρα στο Βελιγράδι. Τη θέση του στην πίστα είχε πάρει το καλλιτεχνικό ζεύγο Φαράρ και Ιβόνη, άρτα φυχθέν από το ξενοδοχείο Σεβόη του Λονδίνου. Όπω ανέγγειλε με στόμφο ο κονφερανσιέ σε μια προσπάθεια να συγκινήσει το μάλλον αδιάφορο κενό, που απλώ ήθελε να πέρασε το καλοκαιρινό βράδυ φλερτάροντας και πίνοντα σε κλικτό Ο γραφειώτη καθόταν στο γνώριμο γι' αυτόν στα σίτι του, στο μπαρ. Από εκεί είχε απεριόριστη θέα στην πίστα, αν και ήξερε πολύ καλά τι έψαχνε. Ο μπαρμαν, ένα φαλακρό μεσήλικα, με τροφοντά κόκκινα μάγουλα αυτή τη φορά, γέμισε για τρίτη φορά το ποτήρι του παστυνόμου με λευκό κρασί όταν οι προβολείς έπεσαν πάνω στη μοίρα που έπαιρνε τη θέση της μπροστά στο μικρόφωνο. Και τώρα η μοναδική μοίρα, αναφώνησε ο και η πενταμελής ορχήστρα άρχισε να παίζει σαν δαιμονισμένοι μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και αμέσως ξεσήκωσαν το κοινό. Τα πρώτα θαραλέα ζευγάρια ανέβηκαν στην πίστα χορεύοντας σε ρυθμούς swing, ενώ η απαλή φωνή της μοίρα πλημμύρισε αμέσω στην ατμόσφαιρα. Ο Μπάρμπαν θέλησε να ξαναγεμίσει το πατήρι του Αγραφιώτη, εκείνος του έκανε με νόημα να σταματήσει, δεν ήθελε να μεθύσει, τουλάχιστον από κρασί. Η μοίρα έδινε να διασκετάζει πάνω στην πίστα. Φορούσε ένα έξωμο φόρεμα φλωράλ, ενώ μια σειρά μαργαριτάρια φώτιζε τον μπούστο της. Με την άκρη του ματιού τους είδε τον Αγραφιώτη. Μας συνέχισε να τραγουδά ατάραχη και να δίνει τον τόνο στα ζευγάρια που ξέντυναν με τους ήχου. Αυτή μάλιστα είναι τραγουδίστρια, είπε ο Μπάρμαν και γέμισε στα μολοχτά το ποτήρι του αγραφιώτη, ακολουθώντα την τακτική του μαγαζιού για μεγαλύτερη κατανάλωση. Ο, ο υπαστινόμο δεν είπε τίποτα. Τον κοίταξε μόνο εκνευρισμένο. Αυτό ήταν αρκετό για να κατευθυνθεί ο Μπάρμαν προ την άλλη άκρη του μπάρ. Με το τέλο του ρεφρέν, οι προβολείς έσβησαν και οι θαμώνε χειροκρότησαν την ξανθιά τραγουδίστρια που αντεπέδωσε με βαθιά υπόκλιση. Η ορχήστρα συνέχισε με απαλό βάλς. Η μοίρα δεν πήγε προ την Κουίντα, αλλά διέσχισε την πίστα και βρέθηκε μπροστά στον αγραφιότη. Για να έρχεσαι ξανά από εδώ, πρόκειται να με συλλάβει, είτε για την υπόθεσή σου, είτε για το τραγούδι μου. Και δεν είμαι σίγουρη ποιο είναι το χειρότερο για μένα, είπε χαμογελώντα, και κάθισε ακριβώ δίπλα του. Ο Μπάρμαν έσπευσε να τη σερβίρει ουίσκι με σόδα, και επέστρεψε αμέσω στη γωνία του. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα τι κυρίε με τα παπίνια, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Όπω γνωρίζει, ακόμα δουλεύω στο γραφείο τη Τροχέα. όλα και κάποια παράβαση θα έβρισκα, απάντησε ο γραφειώτη. Η μοίρα διατήρησε το χαμόγελό τη. Αυτέ συνεχίζουν την τουρνέ του στην Ευρώπη και εγώ έμεινα να διασκεδάζω τι παρέες των Αθηναίων δέσμευε τι επιτυχίε μου. Τουλάχιστον κλείτωσα τη σύλληψη για τη φωνή μου. Δεν είναι και λίγο. Εδώ τουλάχιστον η τζαζ παραμένει ευπρόσδεκτη. Δεν έχει άδικο, αναστέναξη Είναι τόσο μπερδεμένο ο κόσμο που ακόμα και η μουσική έχει γίνει μέρο του πολέμου. Μίλησε μου για το Βερολίνο, είπε ο γραφιότη και την κοίταξα στα μάτια. Όπω είχα πει όταν τραγούδασα στο music café, όλα ήταν τόσο λαμπερά και όμορβα, μέχρι που η πόλη, η καλύτερα όλη η Γερμανία, άρχισε να σκοτεινιάζει από τι μαύρε στολέ. Δεν ξέρω αν μπορώ να πιστευτώ έναν Έλληνα στην ώρα, όπω εσύ, αλλά δεν μπορώ να κρύβω άλλο όσα νιώθω, ιδίω τώρα που έχασα τον Κώστα, το μοναδικό μου στήριγμα στη ζωή. Ο γραφιότη άνοψε τσιγάρο. Άκουσε με προσοχή την εξομολόγηση τη μοίρα. Οι Ναζοι ήθελαν να καθαρίσουν τη μουσική. Έτσι έλεγαν, ότι οι ήχοι τη πόλη είχαν οθευτεί από του ξένου, από του Εβραίου και του Νέγρους. Στην αρχή κανεί μα δεν του πήρε στα σοβαρά. Νομίζαμε ότι ήταν ένα ακόμα καπρίτσο, μια φήμη, απλώ για να συναντήσουν κάπω τον καλλιτεχνικό κόσμο του Βερολίνου, που ξεσάλλουν στα καμπρέ και τι μεγάλε μπάντες που πίστευαν ότι είχαν βρει τη δική του πρωτεύουσα. Όμω οι Κένιοι το εννοούσαν. Μετά του Ολυμπιακούς Αγώνε του 1936, ξεκίνησε το Μεγάλο Κενηγητό. Άρισαν απολύοντα από τι φιλαρμονικές και τι ορχήστρες του Εβραίου και ήθελαν να δημιουργήσουν μουσική με φιλετικά χαρακτηριστικά. Παντού το έκαναν τη διακοψιογραφιότητα. Το κρασί είχε μουδιάσει το μυαλό του. Στο Πανεπιστήμιο τη Βέργης, οι καθηγητέ εξαφανίζονταν, ξυλωνόταν μέσα σε ένα βράδυ, με γενικέ εκαθαρίσει. Δίπλα από το παλιό Πρετανίο υπάρχει μια ΣΤΟΑ που οδηγεί κάτι κελιά. Ήταν οι φυλακέ των φοιτητών που λειτουργούσαν μέχρι τον Μεγάλο Πόλεμο. Όταν σπούδαζα εγώ εκεί περίπου την ίδια περίοδο που εσύ τραγουδούσε στο Βερολίνο, σκόπευαν να ανοίξουν ξανά τι φυλακέ ω παραδειγματισμό για όσου δεν δέχονταν την ζεστική κατήχηση. Το έλεγαν για αστείο, αλλά ήταν σοβαρό. Η μοίρα κράτησε σφιχτά το χέρι του αγραφιώτη, που ξαφνιάστηκε από την κίνησή τη, αλλά συνέχισε να μιλά. Δύο Εβραίοι συμφοιτητέ μου, που ήθελαν να πάρουν ειδίκευση στην εγκληματολογία, εξαφανίστηκαν από τη σχολή πριν τελειώσει το πρώτο εξάμενο. Του βρήκαν νεκρού λίγε μέρε αργότερα με κομμένα κεφάλια σε ένα παραπόταμο και είπαν ότι του σκότωσαν Ολσεβίκοι. Όλοι όμω γνωρίζαμε ότι οι εκαθαρίσει γεννόταν από του πληρωμένου δολοφόνους των Ναζί. Ο τρόμος βασίλευε σε όλο το πανεπιστήμιο. Νίκο, εκείνε τι μέρες σου νιώθω τόσο φοβισμένοι. Ήθελαν τη μουσική στι υπηρεσίες του Reich. Θεωρούσαν την τζαζ ανήθικη αντίθετη με την γερμανική ευαισθησία. Ένα βράδυ ήρθε απροδιοποιητα στο κέντρο που τραγουδούσα ο Γκέμπελς. Νωρίτερα είχαν επιθεωρήσει τον χώρο η αστερμοί και τον Εσές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το λαζονικό του ύφος. Ένιωθε πω μόνο αυτός μπορούσε να κουμπά τον ήλιο, χωρί να καίγεται, να συνομιλεί με τον Φίλερ, χωρί να φοβάται. Δεν θα λησμονήσω, όμω, και πόσα χόρτα κοιτούσε τι γάμπες των χορευτριών. Έδειχνε άνετος με το θέαμα. Δεν ήθελε δημοσίω να δημιουργήσει σκηνή, αλλά οι υπασπιστέ του μάζα την επόμενη έστειλε στο κέντρο την Κεστάπ Συνέλαβα του μουσικού τη μπάντα με την κατηγορία ότι εκφύλίζαν του νέου. Δεν του ξαναείδαμε ποτέ. Μετά από λίγε εβδομάδε σφράγγισαν το μαγαζί με την κατηγορία τη υπόθελψη εγκληματιών. Από εδώ τον Εφιάλτε φύγαμε μαζί με τον Κρίσπη. Πίστεψα ότι βρήκαμε τον χαμένο παράδεισο εδώ στην Ελλάδα. Μα τώρα ο Κώστας είναι νεκρό. Τα μάτια τη μοίρα είχαν βουρκώσει. Ο μπάρμαν κοιτούσε έτοιμο να επέμβει. Η τραγουδίστρια έκανε νόημα να μείνει στη θέση του. Γι' αυτό μήρα θέλω να με βοηθήσει. Να βρω ποιο σκότωσε τον Κρίσπη, είπε χαμηλόφωνο γραφειώτη. Η μουσική μόλι είχε σταματήσει. Τα ζευγάρια άργιζαν την πίστα και επέστρεπαν στι ερωτώντε. Ο κοφερασχέ με ένα σάλτο έφτασε μπροστά στο μικρόφωνο και ανήγγειλε το τέλο τη παράσταση με ένα επιτετετευμένο θλιμμένο ύφο. Δυστυχώ, κυρίε και κύριοι, το πρόγραμμά μα ολοκληρώθηκε. Όπω γνωρίζετε, η κυβέρνηση έχει ορίσει ωράριο λειτουργία των κέντρων τη 12η νυχτερινή για τι καθημερινέ βραδιέ και έχουμε ήδη ξεπεράσει το όριο κατά 10 λεπτά. Σα ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σα και σα περιμένουμε σύντομα κοντά μα για να ξεφαντώσετε με του καλύτερου καλλιτέχνε τη Ευρώπη, είπε με στόμφο πριν κάνει μια βαθιά υπόκληση στο πουθενά. Τα φώτα άναψαν και οι παρέε άρχισαν να φεύγουν. Η Μύρα άφησε το χέρι του αγραφιόντη και τον κοίταξε στα μάτια. Θα σε βοηθήσω με όλε μου τι δυνάμει, είπε με φωνή μπάσα πω τα τραγούδια τη. Πολύ καλά, απάντησε ο Νίκο. Θα ήθελα να γνωρίσω το συντομότερο δυνατόν την παρέα σου. Ποιο εννοεί? Η μοίρα φάνηκε απορριμμένη από το αίτημα του αγραφιώτη. Α ξεκινήσουμε από το θωμά Χατζηλάμπρου, το βιομήχανο. Τι εννοεί, Νίκο? Μπορεί να έχει σχέση ο Χατζηλάμπρου με το θάνατο του Κώστα? Η μοίρα κετούσε με τρόμο τον αγραφιώτη. Δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά μπορεί και να σημαίνει τα πάντα. Βρήκα στο σπίτι του κρίσπι κάποια στοιχεία από το συντέρω με τον και πρέπει να τα ρευνήσω όλα. Θα με γνωρίσει λοιπόν στο Χατζηλάμβρου ή η συμφωνία μα τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Ο αγραφιώτης δεν είχε διάθεση για περισσότερε εξηγήσει. Είπα ότι, σε... ότι θα σε βοηθήσω. Δεν αθέτω τι υποσχέσει μου. Μόνο που θέλω να μου αποσχεθεί κι εσύ κάτι, είπε η Μύρα. Ο αγραφιώτης δεν απάντησε στην πρόκλησή τη, αλλά εκείνη συνέχισε. Εάν βρει τον δολοφόνο, θέλω να με η πρώτη θα το μάθει. Θέλω να τον δω και να τον φτύσω κατάμοτρο για το έγκλημά του, για να μην κάνω τίποτα χειρότερο. Η ματιά τη είχε στράψει από μίσο. Ο αγραφιό τη ευνηδιάστηκε από την συναστηματική μεταστροφή τη μοίρα. Κανένα έγκλημα δεν αξίζει να τιμωρείται με άλλο έγκλημα, απάντησε ο Νίκο, προσπαθώντα να την ηρεμήσει. Δεν ήθελα να αναλάβει την παραμικρή δέσμευση. Και εγώ νόμιζα ότι είσαι έμπειρο αστυνομικό. Δεν κάνατε και έγκλημα εσύ. Είστε μόνο με του καλού, είπε ειρωνικά. Η μοίρα λείπει τι τελευταίε γουλιέ από το σκι τη. Νίκο, θέλω να το σκεφτήσω καλά όσα σου είπα. Όσο για το Χατζιλάβρου, το βράδυ τη Δευτέρα, παραμονή 15 Αυγούστου, θα είναι μια καλή ευκαιρία να τον γνωρίσεις. το γνωρίσει. Ετοιμάζει στο σπίτι του, στο ψυχικό, διεξίωση, εξίωση προ τη του νέου γερμανού εμπορικού ακόλωθου, γιορτάζει και η κόρη του. Οργανώνουν χαρτοπεξία, γιατί του αρέσει ο τζόγο. Με έχει καλέσει. Ελπίζω να βρει ένα καλό κουστούμι για να μην μοιάζει με αστυνομικό, γιατί θα με συνοδεύσει, είπε η Μύρα και πετάχτηκε από το σκοπό του μπαρ. Θα το φροντίσω, απάντησε ξερά ο γραφιώτη. Ωραία. Τη Δευτέρα στι 8 θα περάσει να με πάρει. Από το σπίτι μου σκουφά 32 στο κολονάκι. Η επιθυμία σου θα γίνει πραγματικότητα. Ο μέτρη του κέντρου κατευθύνθηκε προ το μέρο τη μοίρα και αγνοώντα τον αγραφιότη την ενημέρωση ότι είχε έρθει ο σοφέρτη. Θα μπορούσε να πάρετε πραγματάτες πραγματά τη από το καμαρίνι τη για να αναχωρήσουν. Η μοίρα απάντησε με ένα νεύμα. Φεύγοντα, στάθηκε για μια στιγμή και γύρισε στον αγραφιότη. Και Συνήκω, ξανασκέψω αυτό που σου ζήτησα, είπε, και με γρήγορα βήματα πήγε προ την κουίδα. Ο γραφείο τη κοίταζε τον μπάρμαν που μάζευε τα ποτήρια και σχεδόν τον διέταξε με το γνώριμο σε κάθε άνθρωπο τη νύχτα ύφο πιστικό στην Βάλε ένα τελευταίο και φεύγω.
1: really on Prices are high, darling All the good jobs are gone
0: Η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλο τη. Σήμερα παρουσιάσαμε το βιβλίο Η Λες και του Κακού που έχει γράψει ο Πάνος Σαμίρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που σας εδώ αυτέ τι δύο ώρε. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα. Έω τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.